0: Hey, Na? schön, dass du da bist. Guck mal, dein Hintergrund ist schwarz-weiß und ich bin schwarz-weiß. ist wie die äh, Faust Du bist aus aber Auge. gestochen
1: scharf. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ja. Und äh, fallen mir direkt auch schon ein paar Sachen zu ein. Erstmal herzlich willkommen auf diesem gottverdammten Piratenschiff namens Hello. Äthervox Ehrenfeld.
0: I have no clue where I am, but I like it.
1: Wirst du schon noch sehen. <lacht> ähm, ich habe mich äh, mit dir beschäftigt natürlich. Äh, du bist ein bisschen berühmter als ich noch. Ähm, weißt du, was es ist? Fun Fact. Es ist die erste Folge Jahr Jahrzehnt, Etavox Ehrenfeld.
0: Wow, shit. Ich
1: podcaste seit zehn Jahren und ich lebe davon mittlerweile. Und äh, du bist äh,
0: der erste Gast in Jahr Jahrzehnt und ich habe mir gedacht, was für ein Banger. Beste Leben, Alter, von seinem Podcast-Leben. Ist doch Hammer. Ja, oder? Fühl dir das mal vor Augen. Schick mal eine Message an dein inneres Kind von vor 30 Jahren und sag, ey, du genau. wirst labern und genau. das ist dein Job. Genau. Das
1: denke ich mir äh, fast jeden Tag. Hätte ich das Geil. vor 30 Jahren oder so gewusst... Also hätte mir jemand gesagt, du wirst labern, es wird sowas mhm. geben wie ein Podcast mhm. und ähm, du wirst davon leben, das ist so living the dream. Und die living wollten, dass wir
0: ir irgendwelche Anwälte werden oder Klempner oder sowas.
1: Boah, ich hatte ganz andere Ideen, ne? ich war ja so äh, schlau früher noch ähm, mhm. und äh, da hat man ja so romantische Ideen. Irgendwas mit Medien, aber gar keine Vorstellung davon, was das jetzt irgendwie konkret bedeuten sollte oder heißen könnte und da werden dann irgendwelche Praktika gemacht und so weiter und man ist lost und man hat so eine Idee, was man sein möchte, man weiß aber nicht, man ist vielleicht gar noch nicht mal bereit, das zu tun, was dafür nötig ist. Man hat nur diese romantischen Vorstellungen von diesen Berufen, die irgendwas sind, irgendwelche Namen haben und jetzt haben wir uns selber sowas gemacht ja und äh, leben davon. Ich mal an, du lebst auch davon, oder?
0: Ja, nicht nur vom Labern, aber vom genau. ja, Herstellen und wie auch immer. Aber Content. eigentlich wollte man ja labern. Man wollte ja interessantes Zeug labern und musste genau. aber so denken, dass man, dass man sich denkt, wo kann ich labern? Aha, im Fernsehen. Da bei genau. Sat1 oder so. Da muss ich aber erstmal Kabel tragen, mich hochschleimen genau. und nach 20 Jahren kriege ich vielleicht eine Sendung, die ich gar nicht machen will. Aber dann darf ich da labern im Fernsehen. Und weißt du, was ich Krankes gemacht habe? Ich
1: habe original Medienwissenschaften studiert, weil mhm. ich dachte, dann werde ich vielleicht irgendwo beim Rotfunk mit an den Tisch gelassen und wer Same. weiß und dann Same.
0: Kommunikationswissenschaften. Same. Unreal.
1: Unreal. Und, ähm, ich habe aber während des Studiums wirklich gemerkt, dass es so eine geschlossene Clique, die sich nur gegenseitig protegiert und wo auch ideologisch ausgesucht wird. Also das merkt man im Studium schon. Man hat dann Dozenten, teilweise von Phoenix oder sonst irgendwas, ja. Und äh, man merkt richtig, wie die auch ihre Praktikanten und so weiter aussuchen das ist so ein vibe der kommt da schon sehr deutlich rüber yes. also man möchte unter sich bleiben und da habe ich gemerkt oh okay das gibt keinen
0: und deswegen <lacht> so, sind die auch medien auch so unlustig und peinlich weil eigentlich no. kommen nur die leute weiter die, genau wie in der politik die sich an skript halten die teamfähig sind die alles die immer ja und aber es hat nichts mit äh, Besser, weißt du, Rebel Spirit oder irgendwie Kreativität zu tun? Mhm. Nein, dann kommen die 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 Bürokraten, kommen dann weiter. Genau. So ist es, ja. Genau,
1: und äh, als Kind gab es nur diese Plattform, zumindest zu meiner Zeit. Äh, ich würde richtig gerne mit dir, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, ob wir mit der Simulation anfangen sollen oder mhm. mit deinem Leben und deiner Karriere.
0: ist same. Wahrscheinlich gibt es Das überlappen. ist die Simulation, ja.
1: Genau. Und ich bin auch äh, richtiger Fan davon, von der Simulation. Ähm <lacht> Aber äh, ich würde dazu, glaube ich, gerne wissen, wenn du es verraten magst, du bist ja kein mhm. Geheimagent, mhm. Ähm, wie alt du bist. Weil dann kann ich mir immer ganz gut vorstellen, was du so für ein Background hast, was du so alles miterlebt hast medial und Wahrscheinlich, ja, wie du so groß geworden bist, in welchem Baujahr in neun, Zeit halt so.
0: Baujahr 79, das heißt äh, noch als Embryo sozusagen die die okay. Disco-Funk-Ära und dann halt 80er, 90er, ich denke mal auch wie du ähnlich. Teenage Mutant Ninja Turtles, Alf, ein Colt genau. für alle Fälle, die gute alte Welt, wo äh, Männer noch ein, ein Auge auf Frauen werfen durften, ohne, es tut mir so leid, Hildegard, ich wollte dich nicht entfrauen. Und ähm, ja, diese ganze Popkultur hat mich natürlich auch extrem geprägt, ich glaube, etwas mehr als andere so in, in meinem Umfeld, weil ich habe mir das alles, ich habe das alles aufgesaugt wie ein Schwamm und das kommt natürlich jetzt heute mit allem, was ich mache, immer zurück. Diese kleinen Easter Eggs und die, die, der Stil, auch der Stilbruch und das ist alles ein Code. Dieser Code ist unheimlich stark, weil als wir Kinder waren, war das für uns halt so, wow, was geht denn hier ab, Alter? Robocop, ja? Und heute ist halt sehr viel entweder total stumpf oder total ideologisch getränkt, wie wir wissen. Und diese Connection, die ist irgendwie so ein bisschen lame, da muss Papi natürlich ein bisschen aufräumen.
1: Jo, also dann haben wir ungefähr den gleichen Background. Äh, Westdeutschland mhm. nehme ich an, ne? Westberlin, ja. Also Jahrgang 77, also dann sind wir ja mhm. ungefähr gleich alt und mhm. dieselben Sachen miterlebt. Äh, vielleicht gehen wir dann wirklich so ein bisschen äh, dich chronologisch durch, wenn du Lust hast. Weil ja, ne ich habe ne. mich so ähm, eingearbeitet mhm. in das Thema Snicklink mhm. und ähm, du hast das bestimmt so oft gehört in letzter Zeit, weil du ja schon mehrere Internetkarrieren durch hast. That's right. Ne? Äh, was heißt durch? Also die laufen ja alle irgendwie so parallel mit verschiedenen... Schwerpunkten irgendwie so ein bisschen. Es gibt ich hab auch Connections.
0: Sp ich habe das Spiel auf der Konsole und wenn es fertig ist, fange ich wieder an. Aber konzentriere mich auf was anderes oder anderer Härtegrad oder nur mit Schwert oder nur ohne Schild. Ja. Das finde ich
1: so interessant. Also ähm, weil du wirklich, das bedeutet, dass du kein NPC bist. Also Ach. du spielst das Spiel wirklich. Mhm. Und wie du es gerade gesagt hast, du benutzt die verschiedenen Kanäle und Mittel und es ist ich habe den Eindruck, und das ist auch mein Traum, wer weiß, vielleicht wechsle ich irgendwann mal die Plattform, mhm. aber ähm, es geht um dich. Die Plattform ist eigentlich egal. So ist es. Also Und auch das Publikum ist letztendlich
0: ziemlich genau. egal. Also ich, ich freue mich, wenn Leute Spaß haben und mich supporten, aber dieses Ding mit, na, was wollt ihr als nächstes? Und oh Tut mir leid, dass ich das neulich gesagt habe. Ey, Digga, geht überhaupt nicht. Das ist meine Show. Das ist ein Tunnel zu meinem Gehirn. Ich lade euch herzlich ein, mitzumachen, aber ich fahre hier meinen Film.
1: Genau. Und zuletzt, äh, wie gesagt, ich glaube, du hast es wahrscheinlich schon ganz oft gehört, zuletzt habe ich dich entdeckt, natürlich durch die Deepfakes. Mhm. Also das ist so, das macht ja gerade richtig die Runde. ne? Mhm. Thema KI, du hast auch äh, die Vermutung, beziehungsweise du bist ja sicher, dass El Hotzo KI ist.
0: Eine äh, ähm, KI von 2012 ist ganz wichtig. Also jo. ist noch so eine, so eine Beta-Phase, ja.
1: Fand ich sehr guter Take. Mhm. Ähm, und diese KI-Videos haben ja richtig die Runde gemacht. Da fand ich auch interessant, dass du überhaupt einen Joe Rogan ausgesucht hast. Mhm. Da kommen viele äh, Deutsche ja schon nicht mit. Mhm. Also kulturell, sage ich mal. Ne? Viele der, wissen der, jetzt gerade so, was ein Podcast ist, ja. aber Joe Rogan, da hört schon auf. Obwohl der das der, der, gleich gleich auf, so. Podcast der Welt ist. Ja.
0: Es hatte tatsächlich einen, einen sehr technischen Grund, warum ich ihn genehm, genommen habe, auch wegen der Stimme und wegen der äh, Sprache. Mhm. Ähm, aber ja, das mit den ki äh, ähm, ja, das ist tatsächlich von äh, Internet-Pranks äh, tatsächlich zu teilweise zum Politikum geworden, wo ich dann die, wirklich Woche nach Woche äh, irgendwie, wo Leute bei Markus Lanz über mich geredet haben, über mein Zeug, ohne mich jetzt zu thematisieren, was ich ganz cool fand. Ähm, haben sie das gesehen? Und ja, und dann sitzt da pl plötzlich Thomas de Maizière und äh, ja, das habe ich auch gesehen auf äh, Twitter, aber äh, so, äh, da muss man so und so mit umgehen. Und ich lehne mich zurück und denke mir, wie geil, ich habe hier eine Show gemacht und jetzt kann ich mir die Show über die Show reinfahren als... Als Zuschauer mit Popcorn, so cool, die reden über mein Zeug. Ähm, also schön ist es immer, wenn man nicht einfach nur seinen Bullshit macht, sondern wenn die Zeit, der Zeitgeist, alles um einen herum verschmelzt mit dem, was man macht und irgendwie was Größeres macht. Das war während Corona so, das ist jetzt mit dieser KI so und das ist für mich als Kreativer, weil let's face it so, man macht, man macht immer wieder Versionen von dem, was man kann und liebt und ab und zu kommen Dinge, die man nicht berechnen kann in der Simulation, die einfach passieren. Große Ereignisse, große Entwicklungen. Und wenn man dann das irgendwie incorporated in sein Zeug, dann, dann wird es richtig magisch manchmal. Dann dann macht es echt Spaß.
1: Und das war jetzt wirklich so ein Banger. Also das hat so die Runde gemacht und das ist so ein bisschen einer deiner Schwerpunkte im Moment. ne? Im Moment, ja. Und dann habe ich das natürlich auch, kam mir das in die Timeline irgendwann mal und ich äh, habe mich sehr gefreut, weil ich... Mark Joe Rogan und dann Mario Sixus ne? Äh, ja, wer kennt ihn nicht? Äh, wer ist nicht von ihm geblockt? So. Ja. Und ähm, dann habe ich dann erst geschnallt, wirklich, ich bin ja dumm. Ich habe dann erst geschnallt, dass snick Snickers für Linkshänder ist. Mhm, also, keine Ahnung, ob du das schon mal gehört hast, äh, aber ähm, dann war ich so, Moment mal, das war doch irgendeine Facebook-Seite. Mhm. Das war doch eher so, lustige Bilder und sowas. Also im Prinzip Memes, aber nicht ja, ja. gefährlich in dem Sinne, sondern richtig, richtig. oder nicht politisch, sagen wir es so. Ja? Ziemlich
0: ziemlich ambivalent und zurückhaltend. Das war auch meine persönliche Reise der letzten zwei, drei, vier Jahre, wie bei vielen natürlich, wo ich irgendwann gemerkt habe, ey, ist cool, im Hintergrund zu sein und der kleine Kasper, der immer hier, jetzt kriegst du, jetzt kriegst du. Aber früher oder später zwingt einen die Zeit und die Realität auch zu sagen, ey, ich muss ich, I, I gotta drive it up a notch. Ich muss auch mal klar Stellung beziehen, und auch mit der Gefahr hin, dass, dass Leute dann sagen, ey, was ist mit dir? Kennst du ja? Bist du einer von denen? Blablabla. Scheißegal. So, dadurch wird die Kunst besser. Dadurch wirst du als Mensch besser. Und, ähm, und die Welt wird, glaube ich, auch besser, wenn Leute authentisch sind. Aber stimmt, ich habe äh, sehr lange Zeit auf, auf Facebook primär und auf YouTube schon ganz, ganz lange, also ich war einer der ersten 30 oder 40 deutschen genau. YouTuber, genau. Ähm, einfach mein Zeug gemacht und es kam immer, was kam, am Anfang habe ich irgendwelche komischen äh, Avantgarde- Kunst-Comedy-Clips äh, gemacht, dann wurde es ernster, dann habe ich irgendeine so Late-Night-Trash-Show gemacht mit allen möglichen Gästen in Kreuzberg, unten in so einem Souterrain und alles crazy und 90-Style und alle paar Jahre ist es evolviert, dann kamen diese Time Lies-Song-Parodien, äh, die ging auch äh, krass ab, dann Kam ne, da kamen verschiedene Fernsehprojekte die dann interwoven waren mit mit meinem YouTube Shit so auf Tele 5 hatte ich eine Late Night Show eine Zeichentrickserie auf ZDF Neo die, so ich, die ich geschrieben habe es kam immer wieder was neues ich und geht mir schon fast zu so schnell aber okay also du bist für ja mich so, ich <lacht> ich 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 war immer sehr dankbar dass ich gemerkt habe ey da kommt immer was woran ich mich abarbeiten kann und was mir auch die Chance gibt neue Facetten von dem, was ich sagen will, auszuprobieren. Ja, gezeichnet, geacted, getanzt, gesungen, animiert, KI, 3D, was weiß ich. so. Und für mich ist das ganz normal. Das ist wie ein Kind, was im Kinderzimmer ganz viele Spielzeuge hat. Heute spiele ich Transformers und heute spiele ich Playmobil. So, Das ist mein, das ist mein Mindset.
1: Also genau, da war jetzt schon einiges drin, äh, nämlich die ja. Tatsache, wirklich, du hast ein bisschen aufgezählt, so deine Karriereplattformen und wie das sich so entwickelt hat. Ich glaube, mhm. einer der ersten 15 deutschen YouTuber irgendwie so, ne? sowas, ich, ich weiß nicht. Habe ich irgendwo
0: auch mal gehört. Ich kann ich vielleicht auch einer der ersten fünf oder war der ersten ganz 100. wirklich vorne mit dabei. Ich, ich, 2006 ich hab, ich hab, ja, ich das, hab das ja erst richtig los. Ich habe das auch ganz naiv, wie es halt damals auch war. Die Leute haben das als Plattform benutzt, wo sie ab und zu mal Zeug hochladen. Da war ja noch gar nichts von, ich bin jetzt hier Influencer oder ich habe Werbepartner oder ich verdiene überhaupt Geld damit bis heute kaum. Ich nutze YouTube gar nicht so, wie, wie diese krassen Kids das nutzen, um da wirklich so Potte zu machen. Ich musste da immer anders kreativ werden mit meinen eigenen Sachen, aber ja, es war sehr früh, es war 2007 oder 2006 sogar noch, war persönlich auch eine krasse Zeit für mich und da wurde YouTube dann so, Hey, cool, endlich gibt es so eine Plattform, wo man einfach ohne Konverter, ohne Zeitlimit, damals noch doch, ja, dann, dann war ich dabei und äh, da, da hieß ich auch noch nicht Snickers für Linksender. da hieß ich Joe Style, warum auch immer. Wie gesagt, Aber
1: das ist jetzt noch derselbe Kanal?
0: Das ist derselbe Kanal. Ich habe den irgendwann rebrandet, so wie Elon Musk jetzt auch X macht, weil eine neue Zeit, neues Produkt. Etherwands Ehrenfeld
1: Ja, X.
0: <lacht> so ist es. Ab und zu muss man auch mit dem Namen zeigen. Ey, ich bin auch nicht mehr diese Marke und überhaupt genau. diese komischen Internetnamen, die es manchmal gibt, wenn es Beefs gibt, ja, dann, dann sind die Nachrichten, sind dann, irgendwie YouTube-Nachrichten sind dann ähm, Rasenmeermann 69 hat Beef <lacht> mit Aktien, Aktien im Hals 1. Äh, und so, okay, was was bedeutet das eigentlich noch? Leute switchen ja auch ihr Programm. Äh,
1: bei YouTube finde ich interessant, äh, da war auch immer eine interessante Persönlichkeit, äh, PewDiePie, der zwar immer YouTube verwendet hat, aber auch ganz oft im Prinzip seine YouTube-Karriere verändert hat. Also ja. ähm, die Sachen, die er gemacht hat, waren dann irgendwann ganz, ganz andere Sachen als anfangs. Aber es ist immer er gewesen und es ist trotzdem immer eine logische Konsequenz gewesen und eine Evolution. Und das ist für mich so ein Zeichen, ähm, dass man kein NPC ist. Also in deinem Falle genauso. Also Schau. diese dieses ständige Neuerfinden, mhm. aber trotzdem eine eigene Persönlichkeit und eine eigene Sprache zu haben und auch eine logische, konsequente Weiterentwicklung. Also wie du gesagt hast, dieses früher eben so ambivalent und dann irgendwann an diesen Punkt zu kommen, den ich auch ziemlich am Anfang meiner Podcast-Karriere schon hatte, wo ich noch nicht wusste, dass es eine Karriere ist, hm. dieses so boah, ähm, Will ich eigentlich dazugehören oder will ich die Wahrheit sagen? Und mhm. will ich, dass die... Mhm. Also ich will gemocht werden, jeder möchte mhm. gemocht klar, werden, klar. aber ich will es nicht um jeden Preis, mhm. sondern mhm. ich will, dass die Leute mich mögen, weil es real ist mhm. und nicht, weil ich phishing äh, for likes mache oder sowas. Das ist auch ein und anderes. Diese Leute, ich will keine Laufkundschaft.
0: Mhm. Mhm. Also
1: ich will Leute, die mich wirklich feiern. Mhm. So äh, klingt jetzt auch irgendwie,
0: ja. Du kannst mir folgen. Es ist wie eine Beziehung. Guck mal, ja. du hast eine heiße Braut und alles ist toll, aber irgendwie merkst du, eigentlich liebt sie den Typ, der einen reichen Onkel hat. Oder eigentlich liebt sie den Typ, den ihre Freundin mögen. Oder was weiß ich, bringt dir doch nichts. Okay, sie ist heiß, der Sex ist gut, was weiß ich. Aber eigentlich möchte jeder Mensch doch, dass die Essenz von einem wahrgenommen wird. Geliebt oder gehasst, wie auch immer. Aber das wirkliche Ich, und das ist halt online, weißt ja selber, ist es so ein komisches Spiel? Man gibt halt die Seite von sich preis, die im Prinzip, die man auch bereit ist, preiszugeben. Diese Leute, die zum Beispiel alles in ihrem Leben preisgeben, ich verstehe das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie Leute ihre Familien damit reinbringen können und ihren Alltag. Und irgendwann haben die Leute so viel Informationen, dass da auch gar kein Mysterium mehr ist. Aber muss jeder selber entscheiden. Da muss sich auch was lernen. Ja, erzähl erst mal weiter. Naja, und, und, und dieser Schritt hin zu, ey, wir haben selber teilweise Angst davor, unser eigenes Ich kennenzulernen. Und dann plötzlich sozusagen, mhm ey, ich teile das jetzt mit größtenteils fremden Leuten, aber wenn ich dann das Gefühl habe, die folgen mir und die mögen mich, dann zumindest aus den richtigen Gründen. Das, das ist, ist dann echt, meine Essenz. Ja. Es ist Es echt. Und wenn ich einen Fehler mache, ist es auch echt. Ich bin eben kein Corporate-Script, wo sich fünf Anwälte hinstellen und sagen, das haben wir ein bisschen anders geplant. Es tut uns sehr leid. Mhm. Wir entschuldigen uns bei der Community der Fünfbeinigen. Das ist ja alles Hühnerscheiße. Das, mhm. das macht einen auch krank. Und ich, ich bin sicher, dass viele Leute... Nach einer Weile auch Heavy Depressions kriegen, weil sie fake sind, weil es einfach weh tut irgendwann. Weil ja, sie merken. Weil du.
1: Oh, jetzt habe ich hier den Kopfhörer rausgezogen. Weil du musst halt. Hä? Ach, hier. Hm. Ah, ja. Wow. <lacht> wow. Ich will, äh, Fuß dagegen gekommen. So, ich hoffe, es geht wieder. Ähm, weil du musst halt, du musst ja, du musst ja jedem current thing irgendwie nachjagen. Mhm. Und das heißt, ne, du musst ja immer. Gucken, was ist das Populärste, was gibt mir die meisten Likes. Und du musst halt äh, ständig dieser NPC sein, diese dieses graue Männlein irgendwie. Und I support the current thing, musst du machen. Der NPC, dann wo
0: alle die Hände drauflegen genau. und beschwichtigen und sagen, genau. gut, dass du das gleiche Leid hast wie wir. Gut, dass du nichts Eigenes im Kopf hast, weil wir sind alle auf derselben Frequenz.
1: Genau. Und ähm, da hast du mal erzählt, ich glaube, das erste längere Ding, was ich mir dann von dir angeguckt habe, war in der lockdown tyrannei hast du mit Impfung äh, mhm. langformat gemacht, mhm. also so ein mhm. langes Gespräch. Ja, ja. Und da war wirklich sehr viel drin. Mhm. Und ich glaube, da hast du es auch erzählt. Dieses, ja, okay, ich muss mich jetzt irgendwie entscheiden. So, was will ich denn jetzt eigentlich? Ne? Mhm. Ähm, und das ist ja schon bemerkenswert, weil einseil, einerseits, wenn man jetzt so ganz kurz nur mit dir in Kontakt kommt, dann sieht man nur, okay, Snickling und da ist kein, da ist ein Avatar irgendwie so aber du bist kein Geheimagent. Das meinte ich schon eingangs, du bist jetzt hier auch mit deinem Gesicht. Wenn man möchte, kann man auch deinen Namen rausfinden. Klar. Also es ist nicht komplett geheim. Da gibt es aber auch genügend Leute, die das so machen, mhm. die zwar mhm. die Wahrheit sagen, aber sich nicht trauen, mit ihrem Gesicht oder ihrem Namen dazu zu stehen. Jo, also jeder soll das ja machen, wie er oder sie möchte. Aber das fand ich bei dir schon bemerkenswert. Und das in einem Zustand, in einem Moment, wo du, wie du schon mal erzählt hast, selber gesagt hast, boah, aber soll ich es jetzt wirklich machen oder ist es nicht auch okay, so wie es ist? Mm -hmm, so, mm -hmm, ne? Mm -hmm. Und diesen Struggle kurz in sich zu haben, mm -hmm. sagen, eigentlich äh, hilft es doch irgendwie alles. Mm -hmm, so mm -hmm. brauche ich das. Schlimmster Muss ich mir Gedanke. Jetzt diesen Stress ist, wirklich geben? Das so?
0: ist tot, Alter. Diese Bequemlichkeit ist tot. Da musste ich mich echt rauswirken, weil ich hatte so ein gewisses, Image erreicht, es ist eh alles Schall und Rauch, das ist nur im eigenen aber Kopf. Hat aber du so, ja schon
1: viele Follower und Genau, so weiter, ne? und ich hatte
0: auch ein Business, was läuft. Ich habe ja so Sachen, Merch verkauft und CDs und Bücher und mhm. da denkt man sich so, bin ich bereit, das zu riskieren? Weil wenn genau. ich mich jetzt zum bösen Jungen mache, der ich eigentlich bin und ich will Sachen anprangern und kritisieren und ich will auch helfen und ich will Sachen aussprechen, dann, könnt, dann könnte das alles mir weggenommen werden. Nicht mal durch die Leute, die Plattform, ich wurde ja auch mehrmals genau. blockiert, zensiert und rausgeschmissen und ich muss auch an meine Familie denken und dann habe ich mir gedacht nee digga nee das ist alles wertlos wenn du eine Lüge lebst und nutz doch diese Chance dass du schon Follower hast dass mhm. du ein Standing hast um das auch mal zu brechen um auch mal ehrliche Worte zu sprechen um auch mal Takes zu haben wo Leute sagen digga bist du bist du bist du ein Psycho oder was mhm. das ist alles Teil deiner Kunst und ich bin so glücklich dazu gehört im Übrigen auch dass ich mich sehr viel austausche jetzt in, in Podcasts wie diesem hier mit Leuten die teilweise meine Meinung haben aber manchmal auch nicht, dass man so ein bisschen mehr outgoing ist, dass man was riskiert, aber man riskiert nicht wirklich was. Es ist alles Bullshit. so, Weil du hast nichts davon, wenn das wenn das Fake ist und du musst irgendwann, und ich bin so glücklich, dass das jetzt so ist, weil ich fühle mich ganz anders. Ich fühle mich seit einem Jahr, seit zwei Jahren fühle ich mich so, als hätte ich ein Geheimnis gelüftet, was ich immer mit mir rumgetragen habe. Das so. ist wie so
1: ein Outing, ne? Ah, wirklich. Ich sage immer, wenn man sich so sieht, es gibt ja, die meisten sind NPCs, ja. Aber die, die keine sind, die entdecken sich, die finden ja. sich. Und das ja. ist so like being gay in the fifties. Ja, ja. Ist also wirklich so, so, ist wirklich so.
0: Genau, aber, und dann aber ist es so,
1: man wirft sich Blicke zu und ah, du bist ja. einer von uns ja. und so weiter. Und du sagst es jetzt, du hattest dann ja. so dein Outing
0: quasi. Ja. Und es schmerzt, es schmerzt so sehr, aber es schmerzt nur, weil du merkst, du bist fake auf einer gewissen Frequenz, du bist schon sehr offen, du bist schon sehr mutig in vielen Sachen, aber da ist was. Und es hat mich so krass ähm, vor mir selber auch, ich habe fast vor mir selber den Respekt verloren. Und dann habe ich gemerkt, okay, scheiß drauf. so Und dann kommt auch erstmal die ersten Wochen, Monate, genau. sogar Jahre, kommt auch dieser dieser unglaubliche, <lacht> dieser Zorn der Leute, die, die dich ja lieben. Und ich dachte, du wärst ein klassisch Linker und äh, was ist denn jetzt mit dir? Und dabei geht es natürlich gar nicht um links oder rechts, es geht um Authentizität ja. und es geht darum, dass viele Dinge bei uns nicht ausgesprochen werden, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass man dieses Wort nicht mehr sagt und dieses. Und wenn das vorbei ist, dann gehen auch viele Leute, dann die Abo und du bist nicht mehr derselbe und ich bin enttäuscht. Danach ist Frieden, weil danach bleiben ganz viele Leute und sagen, ey cool, dass du dich dazu äußerst. Und dann ist Frieden und dann ist repariert und dann kommen neue Herausforderungen. Es geht ja immer weiter. Aber der erste große Schritt war für mich wirklich so um die Zeit 21/22 Und ich bin froh, dass ich das gemacht habe.
1: Ja, stelle ich mir äh, heftig vor, weil bei mir war es eher so, dass das sich privat abgespielt hatte, diese mhm. Trennung, diese mhm. Scheidung. Mhm. Und ich quasi dann mein Following, mein übersichtliches, aber sehr leidenschaftliches Following, mhm. die Community, die ich habe, äh, aufgebaut habe und die wussten von Anfang an, wie ich bin. Mhm. Nur äh, privat gab es dann die eine oder andere Trennung noch, weil Krass. die Leute haben dann gehört, ach so, der macht ja gar keinen Spaß auf Partys nur so, wenn der mhm. labert, sondern mhm. der redet jetzt so in mhm. das Mikrofon, mhm. wie der vorher auch geredet hat, mhm. aber jetzt kommen fremde Leute und liken das. Mhm. Und das ist, äh, das tut uns irgendwie weh, also so dem alten Bekanntenkreis. Das mhm. ist so, okay, er entwischt uns hier irgendwie so. Mhm. Wir können ihn mhm. nicht mehr shamen, Wir können ihn nicht mehr so ein Mild-Bullying machen und irgendwie ja. einfangen. Und jetzt wird er auch noch enabled von anderen mhm. Leuten, die mhm. ihn gar nicht kennen, die ihn einfach so feiern für das, was er ist und was er sagt. Das war dann auch so ein bisschen äh, schmerzhaft hier und da, aber war auch sehr äh, therapeutisch hatte das was. ne? Und dann bin ich da so reingewachsen. Bei dir war es ja eigentlich ganz anders, weil du ja diese andere Community schon hattest. Und das, ähm, also Chapeau, ja, dass du das dann trotzdem gemacht hast, weil das ist ja verlockend, das nicht zu tun. Also die, das unmoralische Angebot ist ja da, einfach vorne rum,
0: hinten Na klar. rum. Gut, genau. aber, da ist die Frage, weißt du, bin ich, bin ich so, bin ich so eine komische Facebook-Brand, die irgendwie Knüllerwitze am Mittwoch, und das ist dann einfach Knüllerwitze am Mittwoch, ist doch alles gut, mach deine Witze und ja. vielleicht bist du privat Satanist oder Biker, aber, äh, diese Community, mir wurde dann auch klar, dass das nicht das Wichtigste ist. So Die Leute in meinem Umfeld sind das Wichtigste. Mhm. Und da gab es natürlich auch, wie bei uns allen in den letzten drei, vier Jahren sowieso, egal was man macht, mhm. diese ähm, ja, Trennung und und Ausfilterung. Und ähm, und das ist auch gut, weil wer bleibt, der zählt. Ja, ja, genau. Wer bleibt, der zählt. Ey, ich habe Leute, ich habe Freunde, die genau. ganz anders denken als ich, du bestimmt auch. Aber die Frequenz ist komm so mehr. stark, dass man sagt, <lacht> okay, komm, mehr. die Frequenz ist so stark, dass man sagt, ey, ähm, wir investieren da in unsere Freundschaft und wir müssen nicht mit allem äh, d'accord sein. Ähm, aber ja, also wie gesagt, man darf sich da echt nicht verlieren. Ich glaube, bei uns ist es ein Vorteil, dass wir jetzt nicht 20 sind, wo die Leute, die ja. werden sehr schnell narzisstisch. Die denken sehr schnell, dass sie ihr Produkt sind. Die denken sehr schnell, dass es alles was bedeutet, dass da Leute sie taggen oder jemand mit ihnen einen Song macht. Und ey, alles genießen, alles hart erarbeiten ist gut, aber nicht don't get carried away. Du bist mhm. auch nur ein Mensch. Wir sind alle nur kleine Popel, die versuchen äh, ab und zu ein bisschen Essen und Orgasmen zu kriegen und alles gut.
1: Du hattest es äh, nämlich genauso schon mal verkürzt gesagt. Du meintest, ähm, ja, erst dann tut es ein bisschen weh und dann wird es besser. Also, und dann, genau. es lohnt sich ja. also. Ja, ja. Auch für musst, die Leute da draußen, die das vielleicht noch vor sich haben. Du, du musst und bereit sein,
0: in diesen Schmerz zu gehen, weil wir sind ja als Gesellschaft, auch die jüngere Generation, ist ja so schmerzbefreit, dass alles, was auch nur ansatzweise Konflikt ist,
1: mhm.
0: blockt, also blockt. Blockade oder das ist äh, ein Angriff. Nee, durch Schmerz lernt man. Also ab und zu gibt es Möglichkeiten, dass da was wehtut, was einen aber nicht umhaut und das solltest du echt nutzen. Daran, daran wächst du wirklich. Und da gibt es äh, wirklich viel krassere Sachen natürlich, als sein Following in, in äh, kurz mal zu verlieren. Aber das ist gut. Das ist gut, wenn man diese Comfort verlässt, soweit man kann. Und und wenn man sieht, was dahinter ist, das ist der springende Punkt.
1: Naja, wenn es aber auch ein Business ist, dann spielt Cancel Culture natürlich schon eine Rolle. Oder ja. eine Plattform verlieren, einen Kanal verlieren. Ja. Und das ist ja auch ein Hintergrund. Also es geht ja nicht nur um verletzte Gefühle oder äh, Freundschaft, was natürlich auch wichtig ist, aber mhm. es geht dann am Ende auch ums Geschäft so ein bisschen. ne? Ja,
0: Und das schüchert auch, auch viele Menschen ein. Ja, aber aber das ist die größte Falle. Das ist die größte Falle, weil die ganzen jungen Leute werden in diese Fallen getrieben, wo sie wo sie clean sind, wo sie lieb sind, wo sie vielleicht ein bisschen frech, aber frech genug, als dass Nike sie sponsert. Und dann sind sie in diesem Konstrukt und verdienen teilweise wirklich sehr, sehr viel Geld
1: mhm.
0: als junge Menschen. Und da muss man wirklich mutig sein oder vielleicht auch manchmal dumm, um einfach zu sagen, ey, ihr beherrscht mich nicht, ihr Marken. Okay, danke für das Geld, aber ich bin doch nicht eure Werbepuppe, so. Und für manche ist dieses Werbepuppendasein auch absolut okay. Die sind die sind wirklich so NPC-mäßig mhm. drauf. Ich hatte das nie. Ich habe mich schon sehr früh von allem abgesagt in diese Richtung. Ich habe meine ganzen YouTube-Monetisierungssachen immer ausgeklickt, weil ich wollte nicht, dass da Werbung vorher läuft, selbst mhm. wenn es ging. Jetzt geht es gar nicht mehr, weil das, das Zeug so krass ist. Oder irgendwelche Partner-Sponsoren, weil ich, ich glaube nicht daran. Ich glaube daran, wenn du mit jemandem zusammen was erschaffst, der wirklich an dich glaubt, dann kannst du mit dem irgendeine Partnerschaft äh, eingehen so wie auch in, in der Beziehung. Aber ansonsten habe ich immer meine eigenen Produkte gemacht, habe immer meine eigenen künstlerischen Kreationen irgendwie monetisiert, angeboten, passend zum Zeitgeist. Jetzt bringe ich ja meine neue Zeitschrift raus, bin ich auch sehr happy. Ja. Das wollte ich schon immer machen. Das macht er so einen erzählt. Spaß.
1: Weil das ja. habe ich auch schon mal irgendwo anders gehört. Da habe ich gedacht, wow, er ist ja wirklich. Hast du eigentlich mal deinen IQ getestet oder so? Also ich halte ja nichts von Bellcurve Normies.
0: Ja, hier das ist die Willi. Sie genau. ist in schwarz-weiß. Aber die Leute denken ja auch, weil ich so ein Faker bin, Hey Kamera, ah, meine Kamera kann hey, ich Die nicht uh, Unschärfe. Die Willi hat zwei Seiten, nämlich hier ist die Comedy-Seite und wenn man umdreht, ist die Schwobel-Seite. Das ist nämlich die Wolli. Nice. Ja, es sind Damn, zwei Magazine in einem. Ja, das it's hat good
1: mir to sehr gut gefallen.
0: Ja, die Leute denken ja immer, weil ich alles fake, dass auch auch meine Produkte fake sind und irgendwann checken sie, ach krass, der bringt wirklich eine raus. Du hast gerade irgendwas gesagt und ich habe dich abgebrochen. Willi. Uh, es ging
1: um ähm, Monetarisierung, yeah. glaube ich.
0: Ja. Äh? Ja, irgendwas mit äh, der Cancel Culture, Monetarisierung. Cancel Culture. Ja, wir müssen Ach ja, nee, Bell Curve Nomi. Bell thanks.
1: Also, weil man sieht ja an dir, dass du im Prinzip jede Plattform bespielen kannst und mhm. dass du sehr, sehr kreativ bist. Und ich habe das gesehen mit deinem Magazin. Das ist ja so eine Art Yps-Heft
0: für Schwurbler oder so. Yps, Bravo, Playboy, äh, kompakt. Ja. Keine Ahnung, irgendwas, eine Mischung. Und ja.
1: Das hattest du mal irgendwo angekündigt äh, mhm. mit
0: den Worten dass
1: das im Prinzip auch so eine kleine Schnitzeljagd ist, dahin zu finden, und dass man da so einen eigenen kleinen Geheimbund irgendwie so heranzüchtet. Also genau, genau, und genau. dann so seine Community hat und dann auch uncancelbar wird. Genau. Das ist für mich immer
0: sehr interessant, wenn ich sowas höre. Alles, was Hand und Fuß hat, guck mal, Bücher. Bücher haben enormen Wert, nicht nur wegen dem, was drin steht, sondern Bücher existieren und können nicht nach träglich gecancelt werden. Klar kann man sie verbrennen, ist ja auch oft genug passiert oder kann mit Tippex drüber gehen, aber es ist eben nicht der Bericht von Business Insider, wo drei Jahre später drei Worte verändert werden und keiner merkt es übrigens, damit man sagen kann, ey, wir waren übrigens schon damals auf dieser Seite. Also diese dynamische Information, die zu jedem Zeitpunkt angepasst werden kann, das ist eigentlich wirkliche Cancel Culture, nicht wir als Menschen. Weil wir können wieder aufstehen. Aber Informationen, die immer wieder neu definiert werden, also Classic mhm. Orwell-Style. Orwell, ja. Genau. Und da habe ich mir gedacht, ey, ich habe keinen Bock, also wenn, wenn das passiert, wenn dann, wenn ich dann hier gesperrt werde oder wenn ich dann eben nicht mehr diese Stimme habe, dass ich äh, hier irgendwie die Leute vollsilzen kann, möchte ich mir was aufbauen, mein, mein kleines Häuschen mit Garten, wo ich der Herr bin, wo Leute einfach per Post meine Memes kriegen sich freuen, auch schon Wochen vorher. Wann kommt die Willi? Wann kommt die Willi? Wir haben ein Forum. Dann kommt die Willi und da ist, da sind da tausend Sachen drin und es ist haptisch. Es riecht. Du kannst dich aufs Klo setzen und du hast im besten Fall eine halbe Stunde Freiheit. Und es ist einfach schön. Und wir Ja, und man gehört ist, auch diesem Club irgendwo an. Genau, genau. Also ich bin
1: ja nicht dafür, ich habe ja so meinen eigenen Club, mein eigenes Piratenschiff. Also ich kann ja nur dazu äh, raten. Irgendwie was Eigenes zu finden oder was Eigenes aufzubauen aber äh, und jetzt nicht größeren Clubs anzugehören. Also ich bin kein Kollektivist, ja. aber ja. sowas finde ich doch äh, sehr reizvoll. Also so kleine Geheimnisse. Eigene, eigene, eigene Frequenzen
0: schaffen. Guck mal, wir sind alle kreativ. Wir haben alle ja. unsere Communities, unsere Logos, unsere Meinung. Aber alles wird durch dieses Nadel äh, gepresst, der Internet-Service-Provider, der der Social-Media-Plattform. Und wenn die da den Switch drücken, sind wir da quasi weg. Also geht alles eigentlich dahin, dass wir eigene Frequenzen schaffen. Wirklich, also Piratenradio, Piratensender, eigene Frequenzen, Papier, Leute versammeln, reden mit denen, Auftritte. Das ist das ist unbezahlbar, weil das hier ist alles dynamisch. Und du kannst einfach weg sein von also heute die auf Plattformen, morgen.
1: Plattformen, das ist eben auch die Gefahr. Du sagst halt einerseits Nike so als Sponsor und dann muss man sich benehmen, damit man Nike gefällt. Aber noch krasser sind ja eigentlich die Plattformen, Genau, diese Orwellschen Hate-Speech-Gesetze und so weiter und mhm. diese ganzen Community-Guidelines, mhm. ähm, die alle auch sehr äh, dehnbar sind, mhm. also in der Auslegung. Das heißt, wenn du weg sollst, kannst du weg im Prinzip. Man kann es dir
0: immer irgendwie so in den Mund legen, sobald ja. du ein bisschen keck bist. Also Ja, und dann bau das mal wieder auf. Ich meine, ich mache das in dieser Form jetzt schon seit 15 Jahren. Bau das mal wieder auf. Das ist wie, wenn du dein Telefon verlierst und dann schreibst du halt den wichtigsten Leuten, ey, das ist meine neue Nummer, aber die ganzen anderen tausend Leute kennst du nicht. Natürlich äh, ist es sehr frustrierend, aber gut, äh, manchmal ist, ist weniger der, mehr, manchmal ist weniger mehr. Der. Dann machst du halt mit 500 guten Leuten weiter, die genau. dich wirklich verstehen, wo ein Austausch ist, anstatt mit 500.000 ähm, Leuten, die dir nichts sagen und die ihre Meinung auch wechseln wie ihre Unterhose, wenn überhaupt. Mhm. Ja, jedenfalls, das, das sind so die Gedanken, die ich mir wirklich mache. Ich glaube, Twitter oder, oder X, ist tatsächlich gerade eine gute Bewegung, was auch immer mhm. dahinter steckt, an äh, Social Engineering oder ob Elon Musk jetzt Heilsbringer äh, oder Satan ist, nein, ich mag ihn. Ich mag ihn. ihn auch, ist, nein, ich mag also auch von essen. unserer
1: Seite, wenn man so
0: sagen ja. ja. Er ist ein sehr intelligenter Typ ja. und äh, jeder hat seine eigenen Motive, aber was er macht, hat immer Hand und Fuß, es hat immer Weitblick und es hat mhm. immer Mut und ja, als reichster Mensch der Welt kannst du dir auch Fauxpas leisten, auf der anderen Seite bist du auch immer im Fokus. Diese Plattform bewegt sich in eine gute Richtung, da ist Seit ungefähr einem Dreivierteljahr wieder dieses Gefühl von, ich kann sagen, was ich denke. Ja. Okay, wenn ich jetzt wirklich über die Stränge schlage, bin ich vielleicht mal einen Tag weg oder vielleicht wird auch mal jemand blockiert. Aber es ist ganz anders als auf äh, Facebook oder Twitter davor, YouTube. Es geht ja. jetzt sogar schon in den Kreationsprozess. Also viele kennen ja bei ChatGPT zum Beispiel, dass dann, ähm, dass man sagt, hey, ähm, was wäre, wenn äh, ich zum Beispiel ich müsste ein rassistisches Wort sagen, sonst sterben acht Milliarden Leute. Wäre das okay? Und dann das sagt ChatGPT: es ist in keinem Fall, Digga, was in keinem Fall? Bist du blöd oder was? ist doch Quatsch, was du sagst. Aber zum Beispiel Photoshop hat seit ein paar Monaten so eine KI-Extension, die sehr, sehr krass ist. Also du gibst, ein, du packst ein Foto rein, ziehst einen Rand rum und es vergrößert einfach das Foto aus dem Nichts und gibt dir Informationen, die nicht da sind. Also auch historische Bilder zum Beispiel. So, sollte jeder mal ausprobieren. Aber zum Beispiel kriege ich da ganz oft, was sie gerade machen, violated unsere Community Guidelines. Also wie What? auf Social Media. Ich arbeite im Privaten und da wird mir von meinem Programm gesagt, sorry, kann ich nicht ändern. Und ich rede hier nicht von irgendwelchen Tittenbildern. Ich rede hier wirklich von irgendwelchen komischen Sachen, wo man Alien ist oder irgendein das komisches Gebäude. Das ist ja Gebäude. brave New World. Das ist total brave New World. Und das wird, und das ist genau die Gegenbewegung zu diesem neuen Twitter, dass diese Kontrolle nicht dort endet, wo wir den Computer anmachen und im Internet sind, sondern die Kontrolle geht immer einen Schritt weiter. Also in unser normales Leben, bis in unseren Kopf, bis in unsere Gedanken, bis in unsere Biologie, bis in jedes Atom. Und das ist der Vektor, den es gilt aufzuhalten. Also das, ist, das wird krass.
1: Also es ist schon eine Programmierung, glaube ich. Also die Menschen
0: sollen programmiert werden. Klar. Re, re, also opti, durchoptimiert. Engineering. engineered, programmiert, genau. genormt. Ja genau wenn du da so einen ja. Gedanken hast den du eigentlich gar nicht denken darfst dann ist das nicht gut für uns deswegen wir werden dir nicht verbieten diesen Gedanken zu denken wir werden diesen Gedanken bei dir abschalten dass du ihn nicht mehr zu Ende denken kannst das ist das ist die Logik
1: oder wir programmieren dir Doppeldenk ein mhm. also mhm. belegen das irgendwie neu mhm. oder ähm, also wir löschen es wir reisen, äh, weisen dich darauf hin oder mhm. aber wir am besten programmieren wir dich so dass du selber schon Angst
0: kriegst irgendwas zu denken Richtig, wie bei ich der Truman du Show, das vorwegnimmst. Wie bei genau. der Truman Show mit dem Wasser, also wenn ich ja. anfange diese Sachen zu denken, kriege ich irgendwie so Zitterhände, nimm eine Pille, alles ist gut. Also das ist sozusagen Oder so
1: Minority Report. Genau. So. Oh ja, auf jeden genau. Fall. Auf Also jeden so Fall. Achtung, auf jeden äh, Fall deine Faktoren Deuten darauf hin, dass Natürlich. du sowas denken wirst.
0: Habe ich gerade gestern mit jemand drüber geredet. Wir wissen ja alle, dass gerade in, in Hollywood sehr viel Predictive Programming ist. Auch aufgrund einfach von natürlicher Fantasie. Nicht immer nur aus Verschwörungsgründen. Also das, was vor 20, 30 Jahren so, boah, niemals, ist jetzt schon so, na ehrlich gesagt, ist es nur noch eine Sache von Monaten oder Jahren. Ist jetzt nicht mehr so, so abstrus. Also Nanochips, vor allem am Anfang der Pandemie noch so, <lacht> Nanochips. Und dann ja, was Und so, vor allen
1: Dingen auch Social Credit Score, ne? Also Variationen genau. ja, davon. Ganz genau. Variationen davon. Die also sind ja
0: auf dem Tisch. Viele von diesen Sachen sind technisch absolut möglich, können halt nicht einfach so implementiert werden, weil man Angst hat vor, vor Aufständen. Genauso wie viele Jobs einfach längst cancelbar sind, aber man nicht einfach jetzt äh, 50 Millionen Leute arbeitslos machen kann. Deswegen werden die Sachen graduell implementiert. Man muss sich aber wirklich darüber informieren, was technisch möglich ist. Und, ähm, dass viele Sachen so Schritt für Schritt kommen. Immer verbunden mit einem großen Gain. Also etwas, was Spaß macht. Etwas, was was wichtig erscheint. Oder mit einem Narrativ. Ey, jetzt mal das Richtige machen. Das ist gegen Terroristen oder gegen Querdenker. So, also nach und nach werden Sachen implementiert. Und irgendwann muss man auch als Mensch sagen, okay, stopp, ganz ehrlich. Ey, ich gucke 20 Stunden auf mein Handy. Was macht es mit mir? Brauche ich das? Kann ich das vielleicht reduzieren? Mhm. Kann ich vielleicht nur die Vorzüge nutzen? Und ich weiß, es ist schwer für uns alle. Aber ich weiß jetzt gar nicht, was der ursprüngliche Punkt war.
1: <lacht> ich glaube, es ging mal, wir kommen bestimmt noch Also, wir können gerne in das KI-Rabbit-Hole ja. in den Kaninchenbau da noch weiter eindringen.
0: Zensur-Cancel-Culture, das war's. Mhm.
1: Zensur-Cancel-Culture und ähm, halt dieses ähm, Dass du kein Bellcurve-Normie bist. Also, ich meine, man kann diese Leute ja nennen, wie man will. NPCs, Normies, Bellcurve-Normies ähm, Mhm. Äh, keine Ahnung, blau Blaugepilte oder so mhm. und ähm, da geht es halt meistens darum, also so hunderter IQ Menschen und ich sage jetzt noch nicht mal, dass man jetzt einen höheren haben muss, äh, es mhm. geht auch ein niedrigerer, ne, mhm. also irgendwie Intuition zu haben, ja, also den Menschen wird irgendwie Intuition komplett abtrainiert und oh, ja. ähm, das sind dann die manipulierbarsten Menschen der Welt und ja. ähm, die wollen auch am meisten irgendwo dazugehören. Und die haben auch am meisten zu verlieren vermeintlich. Also die glauben, dass sie irgendwie die Current Things mitmachen müssen oder so dieses, das Kaisers neue Kleider, dieses Spielchen mitmachen müssen, weil mhm. sie sonst bestraft werden. Aber es funktioniert wirklich so, dass ich den Eindruck habe, dass die meisten Menschen da draußen irgendwann wirklich so programmiert sind, dass sie wirklich die einfachsten Dinge nicht mehr erklären und erkennen können, die einfachsten Kausalzusammenhänge. Zum Beispiel aus dem Fenster gucken und Hitze erkennen. Mhm. Also wissen, ist es jetzt heiß oder nicht? Mhm. Oder jetzt ultra krass, Görlitzer Park, ähm, wann gehe ich in den Görlitzer Park? Alleine. Oder so. ne Also sprechen sie kein Englisch. So ein Vorfall war das ja. ne Und ähm, das sind halt richtig, wirklich Sachen. Äh, natürlich kann man das eigentliche Problem kritisieren, aber um es jetzt mal wirklich ein bisschen uh, edgy von der anderen Seite zu betrachten. Was ist mit den Menschen eigentlich los? Also mhm. nicht nur mit dem Staatsapparat, der das nicht geschützt kriegt oder so. Also diese Bereiche oder der uns erzieht, wenn eine Tagesschlau uns erzählt, so Sendung mit der Maus mäßig, wie man sich einzucremen hat, so. Mhm. Und draußen regnet es halt irgendwie so. Was geht bei den Leuten, die nicht mehr in der Lage sind, das zu interpretieren überhaupt und mhm. die, denen man alles abtrainiert hat. Also natürlich unter dem Vorwand, dass es dann irgendwie gut ist. Also man darf ja keine Vorurteile mehr haben, man darf keinen Ekel mehr haben, man darf keine Angst mehr haben. Mhm. Alles in so einer anecdotal evidence Welt, mhm. weil es könnte ja gemein sein. Es könnte mhm. ja rechts sein. Es könnte ja rassistisch sein. Mhm. Ähm, und das ist irgendwie, das macht die Menschen zu so komplett leeren Hüllen, die da draußen irgendwie rumlaufen und dann passieren diesen Menschen oft auch schlechte Sachen und sie sind aber komplett ratlos. Sie wissen nicht, woher das kommt. Und eigentlich sind das so ganz basic Basis-Emotionen, äh, die denen wirklich schon komplett abtrainiert wurden. Und da weiß ich manchmal nicht, ist das Konformität einfach nur mhm. oder merken sie es wirklich nicht mehr? Also ist es das Kaisers neue Kleider oder sind sie wirklich komplett indoktriniert und im Prinzip Leer, emotionslos können mit ihren Basisemotionen nicht mehr umgehen. Das
0: ist wahrscheinlich eine Mischung. Wir, also, wir müssen man, man muss sich halt ähm, äh, man muss sich halt auch daran erinnern, also wir haben es hier mit sehr, sehr einfach strukturierten, also jetzt wir als Spezies, nicht nur die, die, die äh, 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 normis sehr einfach strukturierten Lebewesen zu tun, die äh, nach Sicherheit sich sehen und, und nach Wärme und keinen ja. Schmerz und so wie alle Tiere. Wir, und diese diese Wesen sind konfrontiert worden mit mit einem mit einem Manipulationsapparat der unglaubliche Form angenommen hat psychologisch ähm, wie viel Geld dahinter steckt medial also äh, was wir sehen was wir hören von allen Seiten da sind unglaublich große Apparate das ist den meisten leuten gar nicht bewusst man sagt dann so ein so ein Wort wie Think Tank äh, ein Think Tank aber was ist ein Think Tank ein Think Tank sammelt sich die besten Leute also aus den wie besten wollt, Forum oder so Viele, ja, ja, es gibt viele. Die sammeln sich die besten Leute von den besten Unis, die besten Autoren von den von den, von den den interessantesten äh, Themen, die sie benutzen können aus Psychologie, aus Semantik, aus Wirtschaft, aus aus irgendwie äh, Neurowissenschaften und formen anhand ähm, anhand deren Wissen Programme, die, die andocken an die menschliche Psyche, ja, äh, also es ist praktisch wie eine High-Class-Werbeagentur und Geld spielt da sowieso keine Rolle, wenn sie für den Staat oder fürs WF oder für, für wen auch immer arbeiten. Und der einzelne Mensch über Jahre hinweg, über Jahrzehnte, sich dagegen zu wehren und sozusagen nicht zur leeren Maus zu werden, sondern Mensch zu bleiben, ist unheimlich schwer. Da muss man sehr viel Resilienz mitbringen. Da muss man sehr viel innere Überzeugung und Abwehr aufbauen. Erstmal, selbst wenn du das Potenzial hättest, vielleicht dahinter zu gucken, dann kommt nämlich noch dein Umfeld, was die gleiche... Ja, genau. Frequenz bekommt. und soziale Wünschtheit. Natürlich, du willst nicht sozial isoliert werden, du willst nicht äh, sexuell isoliert werden, du willst nicht arbeitsmäßig isoliert werden, also brauchst du da unheimlich viel Resilienz und ich glaube, das ist der Kernfaktor. Es gibt viele Leute, die einfach sagen, ey, ich möchte bitte einfach ein angenehmes Leben, ich möchte keinen Stress und diese ganzen Haltungen und Meinungen sind mir nicht so wichtig, dann nehme ich jetzt einfach mal die des Mainstreams und und dann ist gut. So Und dann gibt es die Leute, die dahinter gucken, wo das nicht gewirkt hat, oder wo das vielleicht von der anderen Stelle gewirkt hat. Wir werden ja alle irgendwie indoktriniert, auch von der anderen Seite. Mhm. Um, und da muss man einfach sein, seine menschliche Balance finden und sich mal absagen von Informationen und wieder auf die Erde kommen und wirklich zur Natur gehen und das wissen wir alle, was das mit einem macht. Es erdet einen und da kommen dann ganz andere Gedanken. Ansonsten ist man, wie du sagst, man ist dann einfach ein Lego-Männchen, was rumläuft, diesen Knopf drückt, den Hahn betätigt, das einkauft, dieses Gar Wort sagt. Gar keine Intuition mehr. Dann geht man nach Hause, geht in die Teepose, wartet mhm. bis zum nächsten Morgen und geht dann wieder zur Arbeit. So. Ja. Auch eine Möglichkeit der Existenz. Auch sehr Simulationstheorie äh, relevant. Also ich bin da mittlerweile wirklich, also
1: ich bin nicht komplett drin, aber ich halte das zunehmend für möglich mit der Simulation.
0: Also Elon Musk ist ja auch großer Fan. Mhm. Ich glaube du auch, ne? Ja, ja, das ist quasi meine Religion im Prinzip. Also für mich schneidet sich das gar nicht mit äh, Gott oder mit äh, Religion. Das ist für mich ne, mhm. ein Weiterdenken so. Es ist ja. einfach, einfach, es ist auch zu krass geworden. Es gab gestern so Es ein ist Video. genau, es ist, es ist zu krass, ist so krass geworden. Krass geworden. Guck mal, da, Seit wann da, da,
1: denkst du so darüber nach? Also kannst
0: du so ein Jahr festmachen, weil ich kann es. Ich, ich, ich kann es auch. Es war ungefähr 2006, wo, wo ich diesen oh, Film Zeit, Zeit, früher Zeit früher geguckt habe also diese Tendenzen waren immer da, aber ich habe mich da nicht komplett geöffnet. Aber als ich Zeitgeist gesehen habe, wie bei vielen, den ersten Teil. Der Film ist ja so ein bisschen spicy, ne? Absolut. spicy. Ja. Aber der hat wirklich Sachen bei mir getriggert, weil da plötzlich, einfach nur die Tatsache, dass ich gemerkt habe, jemand anders hat ähnliche Gedanken und kann die so verbalisieren, das hat bei mir unheimlich viel ausgelöst. Ähm, Corona war dann schon, da war ich schon so so krass drin, dass es mich alles gar nicht beeindruckt hat. Ich wusste einfach genau, was passiert. Ich wusste, das wird ein Riesending. Ja. Ich wusste, wie die Leute drauf sein werden. Ich wusste, das triggert auch diese deutsche, da, ja. ähm, was eh schon hier ist, diese Gründlichkeit mit Abständen und du bist jetzt Persona Non Grata. Das war. Das Untertanentum auch, ja. Absolut. Und diese Willkür teilweise auch. Aber sie, wenn sie gesetzt wird, dann ist sie heilig. Und ich glaube, da haben viele gecheckt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber ja, deswegen, so ungefähr seit äh, 15 oder 17 Jahren weiß ich das, sehe ich das, aber es intensiviert sich jeden Tag. Also jeden Tag merkt man krass, krass, oder, dass das hier wirklich passiert? Also ich bin,
1: ich irgendwie habe ich den Eindruck, äh, ich nehme alles wahr und mich mhm. kann irgendwie nichts mehr überraschen, aber ich bin trotzdem, jeden Tag sehe ich Sachen und lese Sachen und denke so, es ist unreal. Es mhm. ist halt unnormal. Mhm. Ähm, ich habe heute auch schon wieder so ein paar Sachen. Ich meine, klar, Twitter ist halt absolut die Matrix sowieso. Nochmal mhm. äh, potenziert. Aber es ist ja trotzdem irgendwo auch ein Spiegel. Ähm, ja. Auch Deutschlands, sage ich mal. Ich äh, sage immer, Deutschland ist, du hast gesagt, in die Natur gehen hilft. Ich sage, es hilft schon mal, vielleicht mal einen Urlaub in den USA zu machen oder sowas. Mhm. Es geht nicht an den Küsten, sondern vielleicht in Florida oder so. Mhm. Und dann... Also ich war im Januar in Florida, da war hier gerade in Deutschland Lützerath angesagt. Mhm. Und ich habe so gemerkt, so okay, das ist nochmal so ein ganz eigenes Clownbiotop für sich, Deutschland. Also mhm. wir sind wirklich hier eines der krasseren Länder da draußen. Äh, klar, der ganze Westen macht irgendwie so mit. Die Themen sind irgendwie alle ähnlich, ob Klima oder Transideologie, you name it. Aber Deutschland mhm. ist immer nochmal so ein bisschen elitärer, was das Ganze angeht und dieses, ja, am deutschen Wesen soll die Welt genesen und äh, wir haben es gerafft und äh, jeder, der nicht mitmacht, der hat es halt einfach nicht gerafft und den werden wir das schon noch beibringen. Das ist nochmal so ein ganz deutsches Phänomen und wenn man ganz weit weg ist, auf der anderen Seite vom Atlantik oder so, dann hat man eine ganz andere, dann sieht man, die White Pill ist, überall laufen die Klimaanlagen und alle fahren große Autos in Miami. Ja,
0: also, vor, und dann also merkt man,
1: Nützerrad so. gibt es nicht.
0: Klar, aber wobei natürlich viele von diesen, also jetzt nicht Lützerath, aber natürlich viele von diesen neuen Ansagen, Denkstrukturen, Worten natürlich aus Amerika kommen, also von den Küsten, ja, ja. von den Unis, ja. von den Thinktanks, teilweise unübersetzt übernommen werden, also ich, ich cringe teilweise, äh, wenn Leute. zum Beispiel und solchen Sachen, ne? Es ist halt wirklich wie Nike Just Do It. Es ist halt wirklich so. Das ist, sind jetzt die Transformer und nicht die Verwandler, ja, weil es kommt so aus Amerika und dann bist du jetzt kein Verbündeter, sondern Ally. Mhm. Du bist ein Ally. Das ist ein Ally. So, digga, wovon redet ihr eigentlich? So sind da wir gibt's recht. Wo sind wir denn so? Ich habe eine große, ich habe eine starke Verbindung mit Amerika und auch mit der Sprache. Ich war auch als ja, Kind das länger ich gerne
1: äh, hören, weil das genau.
0: Ja, also ich war, ich, ich war, wir hatten, wir hatten Familie in Florida, komischerweise auch und äh, da war so eine da war eine Tante von meinem Vater die haben wir öfters besucht dann haben wir da auch mal ein halbes Jahr gelebt ich hab, sprach sehr früh Englisch schon so mit fünf oder sechs war es wie eine zweite Sprache und dann war ich in Berlin auf so einer amerikanischen Schule wo ganz viele GI Kinder waren mhm. und ähm, es, Englisch war einfach die zweite Sprache das heißt auch die Kultur wurde -Kultur. für mich dann ja, Popkultur sowieso, aber auch ganz krasse Sachen, die hier niemand in Deutschland kannte damals. Ich meine, in den 80ern kannte keiner hier Halloween. Das kam ja erst Ende der 90er. Mhm. Ähm, und, und und wir hatten ein Football-Team und Cheerleader und die ganze Kultur. Okay. Was ich auch da irgendwann gemerkt habe, so ey, auch das Amerikanische hat viele viele Risse und ich muss aufpassen, dass ich da nicht zu sehr ideologi äh, ideologisiert werde. Aber das ist wie so eine zweite Kultur, vor allem die Sprache. Mhm. Und das ist eigentlich the Short Story, dass dass ich da auch immer mehrere Ding an meinem Kopf hatte.
1: Ja, ich habe äh, irgendwie so, ich also vor Corona war ich noch Fan des Westens. Also ich mhm. war da immer, ich habe immer gedacht, den Westen kann man noch retten. Mhm. The West is the best. Mhm. Und äh, wir haben hier irgendwie was Gutes erschaffen. Und natürlich Amerika dahingehend so irgendwie als Vorbild. Ich bin auch in Westdeutschland aufgewachsen und ich habe da immer viel von profitiert. Du hast selber gesagt, Popkultur früher. Aber selbst als westdeutsches Kind hatte man viel davon und war mhm. Fan. Und ich kannte... Diesen Anti-Amerikanismus zwar hier und da, also viele Leute mögen es ja nicht und das war mir aber immer irgendwie fremd, so weil mhm. ich gedacht habe, so hey, es gibt auch, natürlich jedes Land kann man kritisieren, aber es mhm. gibt so viele coole Sachen, die daherkommen und ja. äh, ich finde das immer so ein bisschen, ja,
0: wir müssen ein bisschen da auf. stumpf, wir müssen, so diesen Amerika-Hass halt irgendwie so, ne? Wir müssen da aufpassen, weil das eine ist die Kultur, das andere sind bestimmte Regierungen und genau. jeder, wenn jemand was gegen die bestimmte Regierung, es ist ja wie, wie in dieser Israel-Sache, ist auch in der Deutschland-Sache, du sagst was gegen eine Regierung und plötzlich bist du Antisemit oder Anti-Amerikanist oder Anti-Deutscher. Also es ist kompletter Bullshit. Also eines der größten Probleme unserer Zeit, wirklich neben dieser ganzen krassen KI-Datenerhebung und dieser, dieser, diesem Eindringen in den menschlichen Geist, ist wirklich wie Worte missbraucht werden. Worte haben eine riesige Kraft und wenn du ein Wort falsch definierst, kannst du einen riesen Schaden damit anrichten, weil wir wissen ja, wie es ist. Wir wissen, dass jeder, äh, der sich nicht impfen lassen wollte, eigentlich ein Rechtsradikaler ist jetzt auf einmal. Wir wissen, dass Klimaleugner Nazis sind. Wir wissen, dass Leute, die Biden kritisieren, Anti-Amerika sind und das ist alles Bullshit. Ja, ich
1: habe mal äh, gesagt, vor Biden war das noch. Also ich mochte Trump, ich äh, mochte auch die Meme-Kultur da drum rum und äh, ich war da immer sehr gut unterhalten ja. und äh, fand das sehr erfrischend teilweise und ich fand natürlich auch das mediale Framing sehr, äh, das war ein Lehrstück, So, das war mhm. auch alles sehr interessant, also wie ihm wirklich jedes Wort im Mund äh, rumgedreht wurde, aber genug davon, meine mhm. eigentliche Aussage war eigentlich immer, naja, meine Liebe zu Amerika mache ich nicht davon abhängig, ob jetzt Biden oder Obama oder wenn du das davon Abhängig machst, dann hast du Amerika nicht verstanden.
0: Absolut. So, das es gilt aber auch viel Zeit. Ich fand Land. Amerika
1: auch cool unter Obama so und ich war kein Fan
0: This von. Das is ist Framing, das ist pures Framing. Also ich meine, ganz ehrlich, also es ist, also man darf sich gar nicht auf diese Fre Frequenz begeben, man darf sich dafür eigentlich auch gar nicht rechtfertigen. Wenn irgendjemand mir dumm kommt mit so einem mit schnellen, undurchdachten Kommentar, ignoriere ich den, blocke ich den oder or, or I will ridicule. Hast du uh, Blocking viel? Naja, eigentlich nur, wenn es wirklich unter so eine gewisse Grenze geht. Also es geht auch immer mir um die Energie. Wenn, ich, wenn da jemand nicht meiner Meinung ist oder mich ein bisschen fertig macht, finde ich das lustig oder manchmal triggert es mich auch. Wenn ich merke, dahinter ist dunkle Energie, wirklich dunkle Energie, jemand wünscht mir was Böses, dann blocke ich den aber nicht, weil ich 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 gebe dem nicht mehr die Möglichkeit, diese Energie in mein Leben zu schicken. Darum geht's. Ich habe eine Familie, ich habe ein Kind, das ist alles ein Energiefeld und das muss ich ja. schützen. Darum geht's. es. Das geht ich. genauso vor irgendwelchen Ideologien, vor irgendwelchen Leuten, die mir was aufdrängen wollen. Das muss geschützt werden, das ist heilig. Und nur weil du zufällig mir auf Twitter folgst, als irgendein Nappel, hast du nicht das Recht, ja. mir diese Energie zu schicken. Ansonsten, ja, ziemlich, also ziemlich selten, nur in extremen Fällen mache ich das, ja.
1: Also ich mache es schon mal vor allen Dingen, weil ich ähm, merke so, dass äh, die, die einem was Schlechtes wollen, die sind wirklich, die machen teilweise von nichts halt. Richtig. Also, das ist wirklich äh, sehr perfide und niederträchtig. Und da ist auch so ein Vernichtungsgedanke dahinter. Ja, ja. Also, wenn ich äh, Leute irgendwie frech anschreibe, dann mache ich das so aus, ja, so ein bisschen Bring-Back-Bullying. Aber ich will mhm. die nicht weghaben. Mhm. Also, ich möchte die nicht vernichten. Das ist ein Schlagabtausch. Das ist ein kleines Duell genau. vielleicht. Ja? Und das ist dann, ich möchte Spaß haben irgendwie auch. Mhm. So ne mhm. Und ich denke Sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me. Mhm. Aber so, ähm, ich sag mal, die Gegenseite, wie man sie auch immer nennen will, ähm, da ist ja viel Kontaktschuld, Bingo. Mhm. Und man wird dann, ja, also es ist es am Ende, zu Ende gedacht, läuft es immer irgendwie auf eine Cancel Culture hinaus. Also mhm. es ist eigentlich fast nie eine inhaltliche Auseinandersetzung. Oder es ist auch nie witzig oder so. Es ist immer der Vernichtungswille dahinter. Absolut. Und dann denke ich, kann man schon blocken, so. Also brauche ich ja, nicht. Ja, Muss ich ja. nicht zur Verfügung stehen für.
0: Natürlich. Nee, das stimmt. Also man, man spürt es und wir müssen auch fair sein. Auch da ist es natürlich nur bei ex extrem ja, ja, Bubblegockeln so. Aber es gibt Leute, die sind so verhärtet und so voller Hass und stehen eigentlich gegen Hass. Also die stehen. haben viele für, Follower, genau. Ja, und, 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 und die, die brauchen, die können nicht es ist keine Option, dass diese andere Meinung weiterhin existiert. Die muss genau. ausgelöscht werden. Genau. Und das ist ein Problem. Das ist das ist the root of all evil. Das ist das, was Menschen wirklich das 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 der 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 Grund für Kriege und für alles Mögliche. Und auch ein bisschen schade, weil das frühe Internet war ja so, dass man dass da viel Verarschung war, dass man sich auch ein bisschen genau. ge gekloppt hat online und dann war wieder gut. Dann hat man eine Allianz gebildet, so wie im Leben halt. Ja, man testet sich halt aus. Und das hat auch viel mit Humor zu tun. Manche verstehen auch nicht. Mein Humor zum Beispiel, ich, I take things lightly, ich sehe in allem das Meme. Egal, wenn jemand sagt, darüber macht man keine Witze, da fängt für mich mein Humor an. Ja, mhm. um, Und deswegen, ich verstehe, dass das nicht alle gut finden oder nicht meine Meinung sind, das ist völlig okay. Ey, Digga, Gott segne dich, hab einen schönen Tag, wir haben unterschiedliche Leben, im Kern das sind wir ja gleich. Das ist der Punkt, genau. Ja? Aber wenn du anfängst hier so in, ja, möchte jemand mal gucken, wo seine Familie einkaufen geht. Genau. Digga, neofaschistoider Scheiß. Und das ist, wie du
1: eben gesagt hast, da finde ich interessant eben dieses, ja, sie geben sich aber immer den Anstrich des Guten. Toleranz, Vielfalt, sie alle Demokratie, sie es. lieben ja ihre Demokratie. Ja, das natürlich. ist ja eines der krassesten Orwell'schen Clown-Worte überhaupt. Sie haben nicht die geringste Ahnung davon, was Demokratie bedeutet. Ja, und auch Faschismus nicht. Das habe ich die Tage irgendwie festgestellt. Immer alle, die sie böse finden, sind Faschisten. Mhm. Und, und alles, was sie
0: mögen, ist Demokratie. Ja. That's it. Es ist eine rein emotionale Bewertung. Ich habe aufgehört damit, gerade auch dieses Thema NPCs. Ich habe ich hab gestern überlegt über dieses Wort NPC, was ja super knusprig ist und nice. Aber mhm. eigentlich sind ja die NPCs von der äh, Bedeutung her non-playable, aber eigentlich werden sie ja geplayed. Sie werden ja gespielt. Man kann sie nicht in seiner eigenen Simulation spielen. Sie existieren halt mit einem. Sie genau. sind da, sie sind Teil genau. des Spiels. Und sie sind auch wichtig fürs Spiel, damit du dich als Protagonist im ich Kontrast, ja, dass du auf auch aufsteigen kannst, dass du merkst, ey, guck mal, ähm, da sind Leute, die laufen ums Dorf und sagen immer wieder das Gleiche, äh, in der Scheune war ein großes Feuer, tschüss. In genau. der Scheune war ein großes Feuer, tschüss. Okay, und du bist halt der Protagonist. Aber du bist auch nur letztendlich in deinem eigenen... NPC-Struggle. Du musst auch evolven, du darfst auch nicht stehen bleiben, sonst wirst du irgendwann auch ein NPC. Also nichts genau. ist statisch, alles ist dynamisch. Und ich weiß nicht genau, was sie treibt, ich weiß nicht, warum die so sind, ich weiß einfach, die sind da und ich muss aber auf meine Frequenz vertrauen. Ich bin mhm. ich bin echt dann damit, zu, zu ver versuchen zu verstehen, warum die so geworden sind, was da schiefgelaufen ist. Ey, die waren auch mal Babys, die haben auch an der Titte genuckelt aber und das irgendwann. weiß ich nicht in
1: der Simulation.
0: Vielleicht <lacht> ja, gab stimmt. es die, also weißt das du, stimmt. vielleicht das wurden wir uns wirklich reingeschrieben. Ja, so. ja, es ist wirklich eine Option. Also wenn wir jetzt mal wirklich hardcore reden, Simulationstheorie, dann existiert diese ganze Welt, die wir kennen hier nicht, äh, das Universum nicht äh, 48 Milliarden Jahre und die Erde nicht 5 Milliarden Jahre, sondern die existiert seit ein paar Ach, Nanosekunden, okay? Die wird die wird grad ja. immer neu gerendert, okay? Und nur das, was wir sehen, wird gerade gerendert. Genau, nur das, was wir sehen. Und ja. wir sind auch wirklich, jeder von uns hat ein Headset und ist sein eigener Protagonist. Die Welt ist krass simuliert, fotorealistisch. Wir haben jetzt, es ist so lustig, es gibt ein YouTube-Video. Das ist wirklich hochphilosophisch. Es gibt ja diese neuen äh, KI-gesteuerten Charaktere in Videospielen. Also die sind dann, es ist ein Next-Level-NPC die interagieren mit dir. Das gibt es erst seit ein paar Wochen, diese Technologie. Du gehst dann, wie in GTA zum Beispiel, gehst zu jemand und sagst dann, ey, lunger mal hier nicht rum, zu so einem NPC. Und der sagt, ey, ich kann rumlungern, wo ich will, verpiss dich, sowas, ja. Also die reagieren auf das, was du sagst, wirklich mit deiner Stimme. Und ähm, da hat jetzt ein Typ <lacht> in so einem Spiel sich als Auftrag gemacht, die NPCs davon zu überzeugen, dass sie in einem Computerspiel sind. Ich habe das Video noch nicht geguckt, mir hat der Titel gereicht. Aber das ist so abgefahren, weil letztendlich tun wir das ja auch. Also wir, wir gehen rum und einer sagt, ähm, keine Ahnung, der Starter hat immer recht, du bist böse, ich bin gut. Und wir sagen dann, ey, du hörst dich an wie so ein NPC. Und die verstehen das ja nicht. Mhm. Die verstehen das ja nicht, weil das NPCs mhm. sind, die nur ihr Script abrollen. Also Ich habe genau. hab da so Tests, er? ich hab da so Favorites. Aha, erzähl mal. Also NPC-Test
1: ist immer, wenn du schreibst, Steuern sind Raub bei Twitter, mhm. kommt der ein NPC ist nicht in der Lage, mhm. das als Metapher oder als, als Thought-Provoking zu sehen. <lacht> er, kann, er hat kein Konzept von Freiheit. <lacht> er kann sich eine Welt ohne Steuern nicht vorstellen. Ja. Er ja. versteht es nicht. Und deswegen kommt immer drunter, wer baut sonst die Straßen. Mhm. Es ist immer ein NPC-Test, wird immer darauf hinauslaufen, dass der NPC in seinem Skript ist nichts anderes vorgesehen,
0: Außer wer baut sonst die Straßen? Wobei, wer baut sonst die Straßen? Könnte ja schon next level sein nach Mord, okay, finde ich interessant, aber wie sollen wir es sonst machen? Aber wahrscheinlich ist ja, genau, es genau, aber
1: so weit kommen sie nicht. Ja, so eine abgespulte bei, bei, Antwort. Genau. Wer baut ja. sonst die Straßen? Ja, wer baut ja. sonst die Straßen? Ja,
0: ja, Und ja, dann ja, ist das der Glitch. Ja, irgendwie so. Ja, ja. Äh, das ist noch bleibt. so wie bei so einem frühen Nintendo-Spiel, wo es so vier verschiedene Sachen gibt, die man antworten kann. Wer baut sonst die Straßen? Genau. Keine Ahnung, wir selbst. Äh, es gibt noch andere Systeme außer Steuern. Nee, du hast recht, es geht nur mit Steuern. Ja, also, oder
1: keine Ahnung, gab es Straßen äh, vor 1913 in den USA, als es noch keine Einkommenssteuer gab? So Ja, keine Ahnung, das, das wäre ja mal eine Frage. Das so. ist
0: wahrscheinlich das Ding. Also, ihr Skript erlaubt ihnen nicht, alternative Realitäten zu sehen. Weil oder die ein Realität Konzept von Freiheit zu
1: haben, was ohne Staat funktioniert oder so.
0: Ja. Dass das überhaupt noch nicht mal ein theoretisches Gedankenexperiment sein könnte. Es bedroht sie. Es bedroht sie vor allem auch deswegen, weil ihre eigenen Gedanken ja so sehr damit beschäftigt sind, auf einem tieferen Level zu agieren. Zum Beispiel, mhm. welche Pronomen hast du für mich benutzt? Genau. Oder wen hast du gewählt? Ähm, wie trennst du deinen Müll? was auch immer für die gerade wichtig ist. Aber es gibt ja Stufen. Also es gibt ja Stufen von, okay, äh, wie reden wir? Und wir wissen, alle Taten zählen mehr als Worte. Also was können wir tun, um diese Realität zu modifizieren? Mhm. Und das, das ist für die meisten einfach schon bedrohlich. Weil das heißt nämlich, das ist die ultimative kognitive Dissonanz. Wenn hier jemand ankommt mit zu vielen Visionen und Plänen und Alternativen, heißt es wiederum, ich müsste meine eigene Welt in Frage stellen und letztendlich ist das der Tod. Es ist der Tod meines NPCs, weil ich bin ein NPC in einem genau. Mittelalterspiel mit Drachen und der will jetzt hier ein Cyberpunk-Game machen, also sterbe ich dann. Wer bin ich dann? Also es ist, ist interessant. Interessant ist
1: auch noch Oktoberfest. Also du kannst quasi äh, fragen hier irgendwie im Freibad. Das fand ich übrigens, das fand ich einer deiner besten Takes mit den mhm. Freibad und den Männern. Das ist ein Take, den ich auch selber mhm. schon gemacht mhm, habe, mhm, dass das nämlich, weil ich sehe das so. Boah, ich bin jetzt all over the place. Also erstmal nice. finde ich Do witzig, it. wenn die dann immer sagen, auf dem Oktoberfest wird auch gekrapscht. Das ist auch so eine NPC-Antwort. Mhm. Aber jetzt zu deinem Take. Ähm, ich sehe das ja so, wenn wir in der Simulation sind, dann gibt's. Ähm, kennst du Dark Souls? Schon mal gehört. Das ist so ein sehr, sehr schweres Spiel, mhm. wo man die Spielmechanik, um die zu schlagen, komplett outside of the box denken muss. Also nice. man kann nicht mit den üblichen Dingen, die man so gelernt hat beim Spielen, äh, da mhm. weiterkommen. Ne? Mhm. Und dafür ist dieses Spiel berühmt. Es ist sehr, sehr schwer und man muss dann teilweise auf das Monster zugehen, statt weglaufen, zum Beispiel. Ja, um es mal, mal ganz vereinfacht zu sagen. Und ich mhm. nenne es immer die Dark Souls Spielmechanik. Mhm. Das haben wir hier in diesem Spiel unseres Lebens auch. Und zwar wird hier teilweise viel zu binär gedacht. Ganz klassisch dieses Ding mit einerseits von den Rechtsnormies gibt so eine ähm, Migrationskritik, sage ich mal. Mhm. Und von den Linksnormies wird dann so gesagt, die Männer. Mhm. Mhm. Die Männer sind das Problem. Mhm. Ne? Und beide sind da so hängen geblieben auf diesem Narrativ irgendwie. Aber beide enablen sich auch gegenseitig damit. Ähm, und irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass die Rechtsnormies den Drecksjob von den Linksnormies dann machen. Weil die Linksnormis, mm. Links die machen halt Doppeldenk. Ne? Mm. Die äh, mögen tatsächlich keine Männer. Alle Männer sollen so sein wie El Hotzo oder Jan Böhmermann. Also soll es auf keinen Fall psychisch und physisch stark sein.
0: Non-threatening, non weiblich und genau. einfach zu handeln. Ja. Genau.
1: Natürlich gibt es trotzdem noch starke Männer irgendwo da draußen und dann so, was machen wir jetzt? Jetzt mm. schicken wir dann irgendwie die Polizei da rein oder so, den, die Staatsmafia und die soll das dann alles für uns regeln. Mhm. Und dann kommen halt Rechtsnormies und kritisieren, natürlich sprechen das aus, was sich die Linksnormies nicht austrauen, auszusprechen. Aber sie sind deren Erfüllungsgehilfen. Mhm. Das heißt, sie spielen deren Spiel mit. Mhm. Sie können sich dann einerseits, also da bin ich raus, die können sich dann als Nazis bezeichnen lassen von denen und sie spielen, sie machen deren Drecksarbeit. Mhm. Also so ja, dann eben die migrantischen Männer können da weg. So halt. Und das ist etwas, wo ich sage, die Spielmechanik muss irgendwie überlistet werden. Es muss noch was anderes geben, weil an diesem Punkt ist das Spiel stuck. Du savest immer ab und startest immer wieder neu und du kommst nicht weiter. Und es muss outside of the box gedacht werden und da hast du diesen Take auch gebracht. Fall doch nicht darauf herein. So, auf dieses Spielchen ähm, mit den Freibädern und mm -hmm. den Männern da drin.
0: Mm -hmm. So, das Kannst du mir folgen? Ist, ja, absolut. Nee, ich finde es auch eine sehr schöne Analogie mit den Videospielen, gerade mit Dark Souls, wenn es dieses Outside of the Box-Ding betrifft. Genau, äh, ähm, ja. Und genau das ist es. Man entwickelt ja auch einen Blick für gewisse Dinge und wenn man, wenn man äh, Hardcore-Schwobler ist wie ich, dann ist das ja alles keine Rocket Science mehr. Es gibt so ein gewisses, es gibt Grundprinzipien. Wenn man einmal verstanden hat, dass die actual Events, die eigentlichen Informationen und Charaktere sekundär sind, sondern die Emotionen, die damit hervorgerufen werden, ähm, wie auch beim Film, wie wie auch in Spielen, dass es um die geht, dass es um nicht um den Grund für die Verwirrung geht, sondern um die Verwirrung selbst. Und all das, also, und da gehe ich wieder zu Thinktanks, wer auch immer sich das ausdenkt, hat hochdotierte, sehr, sehr schlaue Leute, die verstanden haben, wie die menschliche Psyche funktioniert. Wir sind emotionsgetriebene Wesen, okay? Mhm. Und du kannst mir hundertmal sagen, das Auto ist blau, das Auto ist blau, das Auto ist blau. Ähm, selbst wenn es rot ist. Beim hunderten ersten Mal werde ich es glauben, wenn bestimmte Umstände stimmen. Ja, wenn ich bedroht bin, wenn, ja, okay, die foltern mich oder alle anderen denken auch so. Also es hat nichts mit Ratio zu tun. Es geht um Emotionen. Und ähm, so eine Freibad-Sache zum Beispiel, da, da war es doch offensichtlich, man muss immer drauf gucken, wie wird so ein Thema gepusht? Bestes Bestes Thema, bestes Beispiel sind die Klimakleber zum Beispiel. Wir wissen alle, dass das nicht irgendwelche, äh, jungen, freiwilligen Aktivisten sind. Die sind da angestellt. Die haben Aktivistenverträge. Dahinter sind NGOs. Das ja, ist ein geiles Clownwort. Dahinter sind große Firmen, sind. Die Leute glauben aber trotzdem an den Scheiß. Die machen damit, Die werden nicht gezwungen. Das heißt, man nutzt das aber Momentum. Aber es hat
1: Insektencharakter. Äh, Natürlich, auch,
0: ja. ja. Aber man nutzt trotzdem das Momentum, was da ist, um den Leuten eine Organisation und eine Ausbildung zu geben. Es ist aber ein Riesenapparat. So. Dieser Apparat wird aber wie immer von der Tagespresse zum Beispiel so als so ein bisschen so wie äh, Robin Hood dargestellt. Also, das werden diese, diese, diese Kinder werden da von Leuten an den Haaren gezogen und äh, werden verklagt und kommen ins Gefängnis. Also ganz wichtig ist immer das Narrativ. Wir werden nicht von Milliardären finanziert. Wir sind nicht größer, als wir aussehen. Wir sind Kämpfer für die Gerechtigkeit. Jeder möchte ein Kämpfer für die Gerechtigkeit sein. Ich bin für eine gute Sache. Ich habe ein edles Motiv. Das ist der Take. Und da muss man gucken, wie wird sowas medial dargestellt? Also ähm, wie gesagt, dieses Gut gegen Böse. Also irgendwann sieht man dann so einen Code. Man sieht ganz klar, Du kannst jemand auch als schlecht darstellen und trotzdem wird dadurch diese Marke, diese Person immer wieder bei den Leuten eingepflanzt. Und nur darum geht es eigentlich. Dass die Leute irgendwann akzeptieren, diese Klima Klimakleber sind kein äh, Fad, der irgendwann weg ist. They're here to stay. Dieses Klimathema wird uns die nächsten 10, 20, 30 Jahre Das geht
1: ja auch seit den 50ern. Das genau. ist ja Club of Rome. Das ist genau. ja äh, meiner Meinung nach als Psy-Op. Das Corona-Ding war so quick and dirty. Genau. Und da hat man mal probiert, was man noch so machen kann. Aber ähm, im Endeffekt, Long Covid wird jetzt zu Long Hitze. Das Hitzeding, das Klimading läuft seit den späten 50er Jahren. So lange ist das vorbereitet und jetzt eskaliert es halt komplett, ne? Und genau. wir sind noch nicht am Ende. Also da gebe ich dir recht. Das ist äh, das Interessante daran ist, dass die Aktivisten sich als irgendwie subversiv sehen, mhm. aber es ist ja alles eine Meinung. Also, also ich, alles ich ist ja grün irgendwie. Also, von Rewe also bis über
0: die Ampel <lacht> bis über, bis hin zu den Klimaklebern. Alle sind grün. Exakt. Exactly. Exactly. Das ist der Punkt. Sie sind, ich, mir fehlen gerade die richtigen Worte. Ich bin so, bin so halb ausgeschlafen. Aber sie, wie nennt man das? Also, sie haben den größtmöglichen, ähm, Wind in die Richtung, wo sie laufen. Rückenwind, genau. ja. Und müssen eigentlich nicht gegen irgendwelche Instanzen kämpfen. Die Politiker, ähm, selbst Habeck zum Beispiel äußern sich dann so, nö, das geht gar nicht. Aber natürlich wissen wir, dass sie die eigentlich befähigen ja. und dass die eigentlich freie Bahn haben. Die Polizisten tun denen nicht wirklich was. Genau, Die es nehmen ist die da weg. Irgendwie, ja, sie werden ist, durchgelassen äh, auf die
1: Rollfelder. Genau, und, exactly.
0: Genau. Wie kommen sie da hin? Seit 9-11 sind ja, die, die, die Flughäfen, Die Flughäfen sind so gesichert ja. wie Hochsicherheitstrakt. Wie kommst du da auf so ein Rollfeld? Genau. Also es ist eine Dramaturgie, es ist eine Inszenierung, das ist klar. Und trotzdem muss ich hinter das hinter die Motivation dieses NPCs gucken. Ich kann die nicht einfach ähm, disqualifizieren. Für die, für die NPCs, die sich an die Straße kleben, dieser 16-Jährige, der da seinen Patex rausholt und sich anklebt, für den ist es in seinem Programm das Allerwichtigste und Beste, was er tun kann. Der glaubt wirklich, dass die Erde in fünf Jahren verbrannt ist und dass, wenn er das jetzt nicht macht, die Simulation zu Ende ist. Das heißt, da, muss auch, da müssen wir trotzdem so einen Bewusstseinstransfer machen. Also wir glauben das vielleicht nicht. Die NPCs glauben es.
1: Boah, da ist das krasseste, hast du das gesehen bei Twitter, was ich gepostet habe? Das ist das krankeste NPC-mäßigste, was ich äh, heute
0: jemals sehen werde. Mhm. Die Frau im Hintergrund? Ja, die Ute. Alter, nee, warte, ich, glaub, ich weiß nicht, ob wir das gleiche Ja, äh,
1: Hier, äh, Strompreise sinken auf niedrigstes Niveau seit 2020. Ja. Wir haben fast Vollbeschäftigung, auch so ein Clownwort, words so und orwell Klimaschutz läuft an, Ausbau davor, äh, davon PV und Wind hat sich vervielfacht. Mhm. CO2 Kilowattstunde wieder unter 400 Gramm. Der Wirtschaft geht es trotz Krieg und Pandemie, Pandemie. Mhm. <lacht> Gut. Mhm. Seid doch mal zufrieden. Mhm, Kannst du gelesen. dir vorstellen, auf diesem Level blau gepillt zu sein? Also mhm. das ist ja wirklich komplett geisteskrank. Also wir sehen ja, NPC. obviously, ja. verschiedene Realitäten. Ja. Natürlich. Also,
0: yo. Aber wie du eben gesagt hast, ja, Entschuldigung. Was, wenn, ich glaube ja, dass, äh, was, wenn es wirklich zwei verschiedene Realitäten sind? Also was, wenn hier Bubbles miteinander reden?
1: Ich glaube, das sind NPCs. Also, also ja.
0: sagen wir, Twitter oder X ist ein interdimensionaler Port, wo Leute aus verschiedenen Dimensionen Informationen teilen und der eine sagt, uns geht's gut und der andere sagt, hä, uns geht's schlecht. Und also der andere mir sagt, geht's persönlich gut. Ja. Aber. <lacht> ja ja klar, ja, ja, aber genau. trotzdem reden sie von zwei verschiedenen und die Dimensionen sind nicht so unterschiedlich, dass in einem Oktopusse regieren und in dem anderen irgendwie äh, Panzer reden können, sondern die Realitäten sind ganz, ganz ähnlich, aber so einige Faktoren sind anders, zum Beispiel in dem ja. einen sind die Strompreise gerade ganz gut und in dem anderen sind sie gerade schlecht so letztendlich ist es das ja, ob man jetzt Simulationstheorie oder Quantenphysik nimmt oder einfach die Realität, wie wir sie kennen, Leute reden aus unterschiedlichsten Perspektiven miteinander. Und sie reden über das Gleiche mit unterschiedlichen Worten, mit unterschiedlichen Haltungen und der Zwist kommt einfach, daraus.
1: Ich glaube einfach, die sind wirklich in der Matrix drin. Die sind da drin und ja. die sehen, das ist Twilight Zone, also sie sehen ja. wirklich was anderes. Also ich weiß nicht, ob die in einer Natürlich. anderen Realität sind, Sie sehen aber eine andere. Meistens sind es ja Staatsadlige oder Staatsmafia ja. oder Staatsprekariat. Ja. Und deswegen, das sind ja auch welche, die während der Clown-Krippe keinen einzigen Cent weniger hatten. Also sie haben eine ganz andere Realität tatsächlich ja. wahrgenommen ja. ne? ja. als den bei nicht denen sie
0: Nicht nur das, auch ihr Leben davor, auch vielleicht die Umstände, wie sie ja. äh, sozialisiert wurden oder aufgewachsen sind, äh, finanziell, bildungsmäßig, keine Ahnung. Aber natürlich ist es immer ein bisschen seltsam, wenn Leute die Realität, der normalen Leute einfach negieren oder nicht sehen, gerade als Repräsentant, gerade als jemand, der der viele Leute eigentlich vertreten sollte, ist es komisch, aber gut, dann muss man sie halt überzeugen, dass es vielleicht auch anders ist. Oder vielleicht auch nicht. Ich habe auch nichts davon, wenn ich jedem meine Meinung aufdränge. Ich zeige das lieber. Ich zeige lieber meine Version Jetzt hängt der. stehen und dafür ah, liebe ich die Kunst. Der. Dafür liebe ich die Kunst, dass sie mir diese Möglichkeit gibt und zeige eine Realität. Du kannst sie nehmen, du kannst sie verwerfen, du kannst deine eigene Realität damit mischen. Und ich glaube, das ist stärker als dieser digitale Straßenkampf, den wir gerade haben, weil der führt ja echt, der führt ja echt nirgendwo hin. Die Leute kennen sich gegenseitig aus und irgendwann haben wir diese drei oder vier Lager, die nur noch mit sich selber reden. So
1: Ja, also das finde ich wirklich ganz wichtig, ähm, mal noch die Metaebene zu erkennen. Also ich sehe zum Beispiel oft von konservativer Seite eine Gender-Kritik. Aber ich habe oft den Eindruck, Sie verstehen nicht, warum sie das kritisieren. Sie verstehen nicht, was die, wer auch immer, mhm. äh, was die damit wirklich wollen. Mhm. Also sie mögen es nicht, sie sind da irgendwie intuitiv, das ist ja auch schon mal was. Mhm. Sie äh, stößt es irgendwie ab, die schöne deutsche Sprache oder sonst irgendwas. Aber sie verstehen nicht, dass eine komplette Transformation der Gesellschaft Dahinter steht. Und da, was damit
0: gewünscht. Ist. Und da spielen sie ihn eigentlich wieder in die Karten. Da genau. hast du wieder dieses, die sind die. Du bist die dann irgend so ein rechter Depp oder ja, sowas. Du bist dann der Typ, der scheiße labert und sagt, genau. alles, so, alles bleibt genau so wie das. Und es wird nicht dran rütteln, genau. ob dir passt. Ich verstehe nicht. nicht warum. Ja. Halt, stopp! Und es ist ja auch okay. Ey, warum solltest du nicht. Ja, ja äh, immerhin, immerhin. Warum solltest ja. du nicht das Recht haben zu sagen, wie du es siehst? Es geht ja, ja. nur darum, the bigger picture. Und the es bigger picture bigger wird ja, auch, picture, ja. The bigger picture wird ja sofort angegriffen als Verschwörungstheorie und als äh, was 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 ich finde scheiß. Aber es geht nur ums bigger picture und nicht nur the bigger picture, sondern the biggest picture. Was genau. steckt hinter dem genau. Narrativ? Es ist ja nicht einfach so, selbst wenn sich äh, 60 Leute treffen und sagen: Guck mal, hier ist der Fünfjahresplan für die Welt. Danke China für deine Daten, danke Amerika für deinen Tech, danke Israel für deine Waffen, was auch ich, was auch immer, ja so. Aber warum treffen die sich? Und was ist der Masterplan? Was haben Leute überhaupt davon, so eine Welt in irgendeine so Richtung dass zu drängen?
1: Der G8-Gipfel ist doch kein Geheimnis. Also es ist eine Warum kann man das nicht sagen? So, Also, ja, kann man ja, kann man ja. Aber liebe, äh, weißt du, was ich liebe meine? Es,
0: Ich liebe es, es gab dieses Argument, dieses klassische NPC-Argument. Ey, äh, Eliten treffen sich. Allein der Aufwand, dass sich die ganzen Machthaber der Welt in einem Raum treffen. Sondern bist du Sondern Aber sie treffen sich doch in Davos. Ich verstehe, I don't, I don't know what you're saying. So, Wir haben so, jeden Tag, jede Woche Treffen von irgendwelchen Vertretern. G8, 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 von, sonst irgendwas. Also genau Was das passiert. Da? Ja. Es geht nur darum, dass wir nicht eins zu eins herausfinden, worüber die reden. Das ist alles. Ja, und dann wird da auch über Klimaziele und so weiter geredet. Und Natürlich. am Ende steht
1: ja. ja immer irgendein Ökosozialismus oder sonst irgendwas. Oder halt eben, ja. ich nenne es auch gerne regenbogen der neue Mensch halt eben, ja. Also ja. das hat ja wirklich was stalinistisches und das sagen sie ja ganz offen. Und das finde ich halt auch so kurios, dass man, wenn man zitiert, dann wird zur Verschwörungstheorie. Also sie sagen das ist okay, wenn du es vorliest, das Zitat, mhm. dann ist es die Verschwörungstheorie. So ist es.
0: Gib mir mal kurz einen Moment, ich muss kurz mein Fenster schließen, Gerne. weil es ja krass regnet. Moment. Kein Problem. So, jetzt bin ich wieder wassergeschützt, beziehungsweise die Wohnung ist wieder wassergeschützt. Sehr schön, wir können so. weitermachen. Also. Ja, also... Bottom line, wenn du wenn du argumentierst gegen irgendwelche Verschwörungen oder Elitentreffen, ey, bitte gib mir gute Argumente. I will discuss with you. I will do it. Aber bitte, bitte nicht diese Standardargumente von geht doch gar nicht, ähm, Schwobler, also das sind echt so, also es, deswegen habe ich auch diesen swoble. Song gemacht. Deswegen habe ich auch okay. Song gemacht, weil einfach so die Zeit ist vorbei, wo ich mich rechtfertige dafür. Und man muss es auch ownen irgendwo. Und man muss es ownen. Wenn, wenn ja. du es kritisierst, gehe ich nicht, ich gehe 10.000 Schritte nach vorne. Ich gehe um die ganze Welt einmal rum, damit ich auf der anderen Seite wieder vor dir stehe. Also und ich die an die Welt Schulter rund. tippe. Who knows? Aber <lacht> jedenfalls so diese ganzen, diese ganzen komischen Beleidigungen und so, ey, nehme ich gar nicht mehr ernst. Es Ist nur fuel. Es ist food for my thought. Am Ende ist ja auch das irgendwie eine Form von Cancel Culture. Man soll
1: sich schämen, man soll irgendwie Angst haben, irgendwas genannt zu werden. Ja, Und aber ähm, was sind ich das muss Leute? sagen, wir haben hier intern so ein Konzept entwickelt, das nennt sich Normi muss weinen. Hm. Und das macht sehr viel Spaß. Nmw. Und so habe ich mich auch äh, gewissen Verschwörungstheorien genährt. Mhm. In erster Linie, weil ich auch Spaß dran habe. Mhm. Und weil der Normi dann weint. Mhm. Also... Ich wollte ja ursprünglich mal sagen, ähm, ich dachte vor, der Clown-Grippe noch, der Westen sei zu retten. Mhm. Und da haben sie mich eigentlich verloren. Also ich war so ein, ich war so ein Western Chauvinist, kann man sagen. Also so, ich habe gedacht, der Westen, das ist es, Rocky 4 mhm. äh, keine Ahnung, ähm, Baywatch und mhm. so weiter halt. Mhm. Ähm, und das gilt es zu erhalten. Und ähm, genau, die, der Trend ging ja in eine andere Richtung die ganze Zeit schon, aber ich habe immer noch gedacht, boah, wir können es irgendwie noch rumreißen wir können es irgendwie noch, es gibt hier so viele gute Sachen so, aber ähm, ja, der diese, ist am Arsch, Digga. Ja, diese diese <lacht> Corona-Diktatur-Tyrannei, wie man es auch immer nennen will, mhm. äh, Lockdown-Tyrannei, die hat mit mir wirklich was gemacht. Also mhm. da muss ich echt sagen, so, okay, da habe ich gemerkt, boah, die geben richtig Gas. Mhm. So, die haben Bock und jetzt wird es noch richtig sportlich. Ich sag ja immer, wir sind in einem 30-jährigen Krieg. Mhm. Es wird der wärmste hügeligste 30-jährige Krieg aller Zeiten. Aber es ist, in meiner Zeitrechnung ist es Clown-Jahr 5. Clown-Jahr 1 war Hexe Greta äh, 2019. Und dann kam die clown Da war auch der Honkler, der Joker-Film und so weiter. Mhm. Da entstand mhm. dieses Meme. Mhm. 2020 dann, genau, die äh, mhm. Pandemie. Und ähm, jetzt sind wir hier und die haben mich verloren in dieser Zeit. Mhm. Also ich wollte das nicht. Ich wollte das alles nicht. Ich, äh, Wie gesagt, großer Fan, Rocky 4. So. Ich habe mhm. gedacht, das geht. Mhm.
0: Aber das geht nicht mehr. Rock, Rock, Rocky 9. Rocky kämpft gegen Think Tank. Er kämpft <lacht> nicht nur gegen einen Boxer, sondern da sind, sind, so, sind so alle möglichen Leute mit Daten und äh, irgendwelchen Folien. Geepfake, bitte. Ja, Fake Und Rocky ist so, Adrian, Adrian. Aber Adrian arbeitet jetzt in einer PR-Agentur und ist nicht mehr mit ihm zusammen. Und alles und ist bricht stark auseinander. Und unabhängig stark und unabhängig und sagt, Rocky, tut mir leid, aber ich bin nicht mehr dein kleines Mädchen. Adrian, ich heiße auch nicht mehr Adrian, ich heiße Adrian. Ich bin und jetzt ich ein habe Mann. einen Penis. Ich genau. habe einen Penis, Rocky, verstehst
1: du? Rocky bricht
0: zusammen und versteht, das ist der größte Kampf seines Lebens. Und da habe ich echt, weil, also dieses Verschwörungsnarrativ
1: wurde da ja, da wurde ja auch von Rotfunk und Co. richtig Gas gegeben. Und sehr, sehr vieles, was als Verschwörungstheorie geframed wurde, kam dann raus, nee, war doch so. Ja. Beziehungsweise hatten die ihre eigenen die Bilder aus Bergamo und so weiter und so fort. Es das kam war ja alles aber, gelogen.
0: Es kam später raus und es wurde auch später zugelassen. In dem Moment, wo die SciOp greifen sollte, wurde alles abgeblockt, weil es in diesem Moment keine Gegenwehr geben durfte. Und nach ein, zwei Jahren hat man gesehen, guck mal, der Schaden ist entstanden. Die Lektion wurde gelernt. Das, die PSYOP wurde ähm, wurde äh, äh, abgespielt. Jetzt können sich die Leute wieder unterhalten. Jetzt können sie auch über Impfschäden reden. Jetzt können sie auch über Medien reden. Jetzt ist egal. Bis zum nächsten großen Ding. Und dieses Zeitfenster, das ist ganz wichtig, dass, dass, dass Leute für so ein paar Wochen und Monate auf einer ganz bestimmten Frequenz sind, damit die Information übertragen wird, damit was mit ihnen geschieht. Danach ist egal, wenn jetzt auch, weißt du, so große Tageszeitungen vier Jahre später ankommen mit, wir müssen über die Impfopfer reden, ist irrelevant. Mhm. Das ist irrelevant. In der Zeit, wo die Psyop genau. läuft, musst du aufstehen und sagen, wir sind zwar ein großes Blatt mit Werbekunden, aber wir haben auch eine Verpflichtung der Wahrheit gegenüber. Genau. Und die, deswegen, deswegen, deswegen drucken wir jetzt zwei Meinungen heute. Die Meinung und die Meinung. Oh, oh, oh. Und okay, da haben dann, sie dich verloren. Natürlich Anfänglich. haben sie dich verloren. Wie auch, ja. wie auch nicht. Alle haben an einem Strang gezogen. Alle haben das ich gleiche Programm schon kritisch. Also wirklich, ich war ja. schon fringe und on ja. the edge, aber jetzt ja. Ja. also... Ja. Es, also, es wäre seltsam, wenn nicht es nicht so wäre Schuld. für jemand, der eh schon so ein bisschen offen und kritisch ist und, 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 und clandestin unterwegs ist das war einfach nur der unfehlbare Beweis, dass es wirklich alles ineinander greift. Dass alles ich meine, genau. was soll man da noch sagen? Wir hatten vier genau. Monate vorher hatten wir das Event 207, wo alles durchgesprochen wurde mit einem Coronavirus, wie man mit den Medien umgeht, wie man mit äh, Kritikern umgeht. Es wurde alles durchgespielt vor den Kameras. Da gab es mhm. nichts mehr zu. Dann Wuhan. Ja, da ist zwar ein Virenlabor in Wuhan und der Virus soll auch da entstanden sein, aber das ist natürlich alles nur Zufall. Auch das ist... Kennst ein du meine
1: Theorie? K was denn? Ich habe damals schon gesagt, also, warum nicht beides? Why not both? Ja. Die haben dieses Labor gehabt mhm. und dann haben die irgendeinem Chinesen aufgetragen, pass mal auf, nimm mal jetzt hier die Fledermäuse, äh, verbrenn die hinterm Haus. Na klar. Und dann hat der diese Fledermäuse mit ja. auf den Nassmarkt gebracht ja. und dann hat irgendeiner äh, irgendwie so, ja, mein Gott, gib mir eine direkt auf die Hand und den Rest packe ein, bitte. Und ähm, so ging das dann los. Ja. Das ist
0: meine meine Theorie. Simulationstheorie-mäßig wäre es wieder es wären Easter Eggs. Ein guter Game-Designer genau. sorgt dafür, dass Leute sehen, wer dahinter ist und baut komische Zufälle ein. Also die Regisseure dieser Sachen wollen auch, dass man manchmal auf Dinge stößt, wo man denkt, es kann doch jetzt Hä? nicht wahr sein. Ja. Of all places in the world, of all places, ist da eine Stadt, wo beides irgendwie aneinander ist und ihr sagt mir, der Virus ja. ist nicht von diesem Labor. so Und davon gibt es halt unendlich viele. so Und darauf und diese Details, so seltsam und lächerlich, die auch klingen mögen, ich glaube, darum geht's. Man muss sich auf diese Details fokussieren, auf diese komischen Synchronizitäten und Zufälle, mhm. wo Namen und Orte genau. und Dinge und, und Symbole auftauchen. Und da kriegt man so einen Glimps von dem Masterplan. Und das ist auch der Grund,
1: warum ich denke, das ist hier ein Spiel. Weil mhm. diese Zufälle, diese Zusammenhänge, das ist so keine Ahnung, verrückter als Scheiße. Ja. Und auch die Protagonisten mittlerweile. Also ja. alle und die NPCs werden auffälliger, die Glitches werden auffälliger und die Welt ist wirklich verrückter als Scheiße geworden. Und mhm. es nimmt kein Ende. Und ich glaube, wir nähern uns irgendwie dem Ende oder dem nächsten Level oder irgendwie mhm. sowas. Das ich glaube.
0: Ich glaube, ah, es gibt ein ähm, Game-Update. Ein großes Game-Update. DLCs wo, nennen wir es ja. Genau, neue, neue genau. Neue DLCs. es gibt ein neues DLC, das wird gerade draufgespielt. Deswegen, du spielst aber derweil noch dein altes Spiel. Ja. Und das Dorf, da wird das neue schon so halb aufgebaut. Glitches. Es sind überall Glitches. Und irgendwann ist dann das DLC installiert. Und alles ist genau. alles ist neu. Und wir äh, fragen uns so, ach, okay, kann ich noch mit den gleichen Knöpfen Bogen schießen? Kennst du diese Timeline-Shift-Nummer?
1: Also dass quasi, klar, ja. also quasi so äh, Gandhi, äh, nee, wie sagt man, ähm, nicht Gandhi-Effekt, äh, ma Mandela, Mandela Mandela-Effekt, mhm.
0: ja, ja, dass klar.
1: man quasi denkt so, hey, Moment ja, mal, ja. Das, und dass das quasi ein Update war, also mhm. dass man sich anders daran erinnert. Und jetzt mhm. ist es aber so, mhm. ich fand das jetzt mit, äh, hast du mitgekriegt, Shannet äh, O'Connor ist gestorben. Ja. Ja. Wir sind uns intern im Redaktionschat quasi äh, sicher, dass die vorher schon gestorben ist. Boah. Wir waren uns sicher. Wow. Dass diese ganzen Meldungen und alles schon 2018 kamen. Wow, ja. Hast du hab, das auch? Also, keine Ahnung, spinne ich wahrscheinlich. Was
0: O'Connor angeht, gar nicht, aber es gibt genug andere. Ich habe neulich gerade gepostet, weil mir das jemand geschrieben hat. Britney Spears, Hit Me Baby One More Time, ihr erstes Video, wo sie als Schulmädchen ist. Mhm. Was für ein ja, Rock hat ne? sie da an? Was hat sie für einen Rock an?
1: Ich habe dann äh, deineswegen nachgeguckt,
0: ja. Nein, also, aber ich nachgeguckt ist eben nicht das ja, ich Ding, weiß, weil ist das, gefuscht. das Video, ich. Anyway, ich war 100% sicher, dass es entweder ein grau-weiß karierter oder ein rot äh, rot-weiß äh, karierter Rock ist, aber er ist schwarz. Da gibt's, es ist unglaublich. Moment, er ist schwarz. Er ist schwarz, er ist rein schwarz. Ey, bitte?
1: Ja. Ohne Scheiß. Ja. Ich schwöre, ich habe ja? unter deinem Tweet nachgeguckt ja? und irgendjemand hat Bilder gepostet und ja. ich also jetzt gerade denke ich, es ja? war ein karierter
0: Rock. Ja. Sie hat Ich habe ein Bild darunter gepostet. Ich, ich habe einen Side-by-Side. Side. Britney Spears hat vor einigen Jahren, jetzt als Erwachsene, 2018 oder so, auf ihrem Insta sich wieder so angezogen, wie in den Zeiten damals. Und hatte Ach einen so. grau-weiß karierten Rock. Ach so. Die Frau, die dieses okay. Ding gerockt hat, so Daneben ist aber das Bild aus dem Video, was offiziell noch auf YouTube ist. Also, anyway, es gibt da ganz seltsame Sachen, es ja. gibt da ganz viele Monopoly-Mann und alles mögliche Todesdaten. Es gibt noch eine ganz tolle Theorie dazu, die hat mal so ein ganz, ganz junger, wirklich so ein, ich glaube, so ein zwölfjähriger Typ auf YouTube mal aufgestellt und er meinte, dass die ähm, die ähm, Teilchenbeschleuniger in äh, Cern in der Schweiz, genau. dass als sie genau. ihre Experimente angefangen haben, dass mit jedem Schuss Wurden wir in eine Paralleldimension geboostet, kollektiv. Genau. Und dass da die Mandela-Effekte herkommen. Ey, so Also die in der Timelines, Art,
1: also ja. meine Theorie mit dem CERN ja. ist, beziehungsweise unsere, so habe ich verstanden, mhm. und ich raff gar nichts über Physik, mhm. aber dass da quasi, immer wenn die das anschmeißen, mhm. also die versuchen, die Simulation immer neu zu starten, mhm. dass sie in ihrem Sinne läuft. Mhm. Aber sie läuft nicht in ihrem Sinne mhm. und die durch das jedes jedesmalige Neustarten mhm. wird alles immer noch verrückter mhm. und die Glitches werden auffälliger mhm. und immer mehr Leute merken, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Das macht total Sinn. Also und für das mich als Simulationstheoretiker ist das tatsächlich die logischste Antwort, weil ein kollektives Bewusstsein kann sich nicht in so vielen Dingen irren. Da gibt es schon Sachen, die sind wirklich so seltsam, dass unser Gehirn zum Selbstschutz einfach irgendwann entscheidet, Okay, whatever, ist dann halt so. Vielleicht habe ich mich geirrt. Aber eigentlich wissen wir, dass wir uns nicht geirrt haben. Wir haben nämlich ganz klare, prägnante Erinnerungen an bestimmte Farben und Formen und Menschen, Wuhan, wie auch immer, ja. ja also die es Häufung, ist interessant. Die Häufung, die, Häufung, der, äh, die Intensität. Hä,
1: was geht hier eigentlich? Da gibt es so ein Video,
0: was ich nicht aus dem Kopf kriege. Ey, vielleicht kannst du das, ja, wenn du das bearbeitest, hier reinschneiden. Ich glaube, es glaub, war bei Jimmy Dore, haben sie das Video besprochen. Da redet eine Frau im Kongress. Und die Frau, das oh, ist nuts genau. Warte mal kurz, ich mach mal den Ton aus. Und zwar Stacy Plaskett. Kenne ich noch gar nicht, glaube nee, ich. Ja, das ist so ein komisches. Die Frau dahinter macht einfach so ein komisches Gesicht. Anyway, ich schicke dir mal einen Link von Jimmy Dore, der zeigt das Video. Ich war Auf Telegram Link zum, oder was? Ja, auf Telegram. Und äh, ähm. der der Blick, der Blick sagt genau all das, was wir gerade besprochen haben. Dieser das ja, das Nass. sind ja
1: so diese, wenn die diese NPC-Glitches haben, da gibt's ja ganz viele ja, von. Warte ja. mal, ich guck mal. Ja. Ich guck's mir mal an gerade. Ja, also man braucht eigentlich nur Auf dem Second Screen.
0: Mhm. Ich glaube, ja, es fängt äh, an bei Ja, es
1: ist great podcasting, also läuft jetzt hier gerade bei mir.
0: <lacht> ja, also, also ich, bin, ich bin bei Minute 8,30 oder Ja, ja,
1: genau. Ja, ich seh's, ich seh's. Und sie, also, äh, ey, man, mach,
0: ich war da kurz vorsichtig, weil ich dachte, ey, mit der stimmt wirklich körperlich was nicht, aber nee, die, die glitscht out. Die glitcht aus.
1: Also NPC-Glitch ist ein YouTube-Genre. Gib NPC-Glitches oder Glitch ein, da gibt's Compilations. Ja. Und, äh, ja, genau. Äh, bis hin zu prominenteren Leuten. Ich glaube, Katy Perry ist so eine, mhm. die von der es auch ganz viele Glitches gibt. Mhm. Also mhm. wirklich so Ausfälle. Mhm. Mhm. Wo sie irgendwie so <lacht>
0: also, wie gesagt, ey, also früher oder später creepy. muss sowas passieren. Jedes Spiel hat dann erreicht irgendeine Frequenz, wo dann irgendwas äh, Bonkers geht oder jemand irgendwie ja, rausglitscht oder durch eine Wand läuft. Also aber Auch
1: dass wir in so woke Idiocracy leben, <lacht> ja. dass wirklich keiner mehr irgendwas weiß. Also alle Erwachsenen sind mhm. komplett hohl, leer. Mhm.
0: Komplett, Und ja.
1: ähm, zum Beispiel, dass so jemand wie Donald Trump Präsident wird. Mhm. Also ich, wie gesagt, ich hatte viel Spaß damit, also mhm. das war es alles wert. Ähm,
0: das war ein geiles DLC mit Trump.
1: Es ja. war halt geil. Mhm. Und mal gucken, was jetzt noch passiert. Mhm. Also wir enjoyen das einfach. Aber alleine das mhm. ist für mich auch Simulations-Content. So, hä, was? Mhm. Klar. Also ja, geil, danke für das DLC, aber es das ist war doch ja so das eigentlich so, erste geht. Natürlich,
0: das war doch das erste kollektive Ding, das war ja dann mit Brexit zusammen in diesem Jahr. Aber das war wirklich so... Trump ist der mächtigste Mann der Welt geworden über Nein. Nacht. Und keiner hätte es geglaubt, weil kein Mann Ich Ich habe selber nicht geglaubt. Ich habe ihn für
1: gehalten, meinen Wahlkampf, weil ich den auch schon enjoyed habe. So, ich war ja. wirklich von Anfang an Fan, so. Ja. Und dann bin ich aufgewacht morgens und ich weiß noch, dass alle meine blau Freunde, die haben mir ja original Vorwürfe gemacht, als ob ich den ins Amt
0: gehoben hätte, so, ja, weil ich vorher schon so enjoyed habe. Du hast den Gedanken gedacht, deswegen bist du auch verantwortlich. Ja, ja. Und da ja, hängst du jetzt auch davon und so weiter, hatte ich dann so bei WhatsApp. Aber mit Trump hängt auch ganz viel von diesem Woken Shit zusammen, der getriggert wurde durch diese Person. Die sind dann noch das, mehr durchgetriggert. Das Gegengewicht, ja. der ja anti ja. Aber damals war Wokism noch gar nicht so weit. Also, diese ganze Timeline seit 2013, 14, sagen wir mal, mhm. ist sehr intensiv. Das DLC ist spannend. Mhm. Wir müssen uns an die Controls gewöhnen. Wir warten auch auf ein Update. Und was soll ich sagen? Ey, meme-wise ist es Heaven. Ja. Und ist für uns alles ist es auch Content. Ja. Komplett. Es ist es, ja. es ist einfach crazy. Es ist offensichtlich, und wir sollten uns gar nicht so sehr als Feinde alle sehen, sondern da sind Leute, die neigen eher zu NPCs. Es, ja. es ist ein Game. Vielen Dank, dass ihr das Dorf bewacht. Ich glaube, wiederkommen werde ich nicht, aber die Waffe habe ich mir mitgenommen, die, das Doppelblade. Vielen Dank. Ich habe zu viel Zelda gezockt in den letzten Monaten. Nice. Aber, ähm, ja, so ist es und, und ich glaube, das ist auch gesünder, gesünder ist so zu betrachten, auch wenn viele Leute dann sagen würden, ey, ich glaube, du brauchst Hilfe und musst in den Geschlossenen. Ich glaube, es ist gesünder, das als Game zu betrachten, als jeden Tag aufzuwachen mit diesem Frust und dem Zorn. Nee, warum denken nicht alle gleich? Das warum mich Das stört mich auch bei vielen, die auch vielleicht
1: äh, ähnliche Sachen denken wie ich oder ähnliche Analysen machen, aber dieses Schwarzgepilte, dieses äh, Blackpill-Sein so. Ne, ja. klar, nicht jedem geht so gut, dass er Podcaster sein kann. So äh, muss ich mir auch erarbeiten, aber das ist natürlich ein Traumberuf. Aber ähm, dieses, die schwarze Pille ist eine Sackgasse. Also da kann ich Man, nur von abraten, keinen ich,
0: Spaß zu haben. Ich pack mir manchmal ein bisschen schwarze Pille rein in den Mix für den Nachmittagscocktail einfach, damit ich so ein bisschen Schwarz mal wieder schmecke. Ich werde aber den, ich lasse den Drink nicht schwarz werden. Ich lasse den auch nicht rot oder blau oder weiß oder pink werden. Aber so ein bisschen Pillen ab und zu ausprobieren, was ich ja leider im echten Leben gar nicht mache. Ähm, das habe ich komplett übersprungen, dieses Kapitel in meiner Jugend irgendwie. Aber ähm, ja, sehr gut. Ich leider nicht. Aber ich bin <lacht> jetzt, äh, ich lebe sehr gesund. Deswegen ist der Podcast wahrscheinlich auch so spannend, weil du so auch so viel zu erzählen hast und nicht so ein Langweiler bist wie ich, der einfach, ja. nur, der
1: einfach Wie warst nur, du nie, äh, nee, auch nie getrunken
0: und so? Naja, wenig. Ich, ich war immer mit so, Gut. ich war immer mit Leuten unterwegs, die schon relativ viel konsumiert haben, auch alle möglichen Sachen. Aber ich hatte immer mein Ding in meinem Kopf. Ich hatte immer meine Fantasie und das war irgendwie so das, was mich so beschäftigt hat. Klar, so ich smoke so ein, so ein bisschen hier meine komischen Ziggis und so. Aber ich brauchte irgendwie nicht diesen super, Reiz mehr. und diesen Lema auch nicht, sondern ich hatte immer meine Filme im Kopf und wollte und habe den ganzen Tag dann gedacht, okay, wie würde ich diesen Shit eigentlich umsetzen? Wie würde ich so eine Zeichentrickserie machen? Wie würde ich so einen Typen reden lassen? Wie würde ich das machen? Bis heute ist es das, was mich so antreibt, auch meine Flucht ist, meine Sucht kann man sagen, weil das ist schon sehr, das nimmt einen schon mit, du suchst dann immer wieder den Kontakt zu dieser Frequenz, zu dieser Inspiration und das ist eigentlich meine Droge.
1: Aber das ist Zeit. doch der Hammer, dass du das so früh schon erkannt hast, bei mir kam das erst später im Leben dann so, dass ich gemerkt habe so, ach krass, ich kann ja doch mein eigenes Leben gestalten. Es mhm. gibt jetzt all diese Plattformen, es gibt das Internet, Fluch mhm. und Segen ist das, mhm. aber ich kann einen Weg finden, äh, mich auszudrücken. Und ich kann das einfach machen, auch wenn ich nicht wusste, dass ich dafür irgendwann mal Geld kriege, aber so, äh, das wollte ich ja anfangs auch gar nicht. Ich wollte ja einfach nur reden. So krass. Und dann bin ich auch noch mal anders glücklich geworden, sagen wir es mal so. Also, mhm. dann habe ich irgendwie so ein Ziel entwickelt und mhm. eine Ambition und du hattest die anscheinend schon immer. Ja, ich hatte die vielleicht auch schon immer, aber du hattest immer schon überlegt, wie mache ich das?
0: Und ja, dann, es ist, es wenn man sowas hat, dann braucht man keinen anderen Eskapismus. Ja, es, es wird halt zum Eskapismus. Es ist auch ein Eskapismus. Aber man muss gut. es auch wirklich so behandeln wie eine Droge. Man muss gucken, dass wenn es zu viel wird, kommt man in so ein in so ein manisches Ding rein, wo es wirklich gefährlich wird, da muss man dann sich wieder erden, da muss man ein bisschen Entzug machen, ein bisschen trocken werden, dann hat man aber wieder Bock und man muss es wirklich so behandeln wie eine wie eine Geheimwaffe, aber ich wusste am Anfang natürlich auch überhaupt nicht, was ich damit mache, das war alles so Kindsachen. und es hat dann irgend es hat wirklich gedauert, bis ich bewusst entschieden habe, ey, ich mache das jetzt zu meinem Ding. Da sind auch viele Sachen passiert in meinem Umfeld, in meiner Familie, die mich auch wirklich dahin getrieben haben, dass ich auch so ein bisschen mal mein Leben wieder überprüfen musste. Und äh, Tod des Vaters und so weiter. Und dann habe ich das bewusst entschieden und habe dann gesagt, so, okay, das das, das mache ich jetzt. Ab wann war das, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt hier kein Hobby mehr?
1: 2000, sondern, okay, 2006, ich will,
0: ich geh all in. 2006, 2007, genau. Ach, da war das auch schon? Ach, krass. Ein Krass. Genau der Tag, an dem ich meinen okay. YouTube-Kanal... Äh, ich dachte, ge das, ge das war dann so ein paar Jahre noch, Geplänkel und dann irgendwann... Nö, das war da schon ziemlich klar, aber die Art und Weise, wie das dann kommen würde, die habe ich natürlich nicht so geplant. Aber wenn du die Frequenz einschlägst, wenn du auf dem Radio diesen Channel erstmal ein, einwählst, dann passieren Dinge, die dir zeigen, du hast den richtigen Channel gewählt. Weil die kommen von ganz seltsamen Ecken, ja, wo irgendwelche Senderbosse mich anrufen und sagen, ey, ich mag dein Shit oder sich irgendeine Sache öffnet oder wo ich eine geile Idee habe, die ich drei, vier Jahre Ey, Respekt daran, dass du dein Ding zehn Jahre machst, ein Format, zehn Jahre zu machen mit Leidenschaft. Ja, gegen meine mir, es äh, länger gedauert, bis es dann Trotzdem, also es ist, ist auf jeden Fall verdient Respekt. Und bis man dann gemerkt hat, aha, krass, ich gucke jetzt mal zehn Jahre zurück Jahre, ja. Jetzt okay. kommt Jahrzehnt, Entschuldigung. Ähm, ja, dann, dann merkt man erstmal auch im Nachhinein so, aha, okay, das ist jetzt offensichtlich mein Weg. So, Der kann mhm. sich auch tausendfach ändern, das ist auch gut. Aber irgendwie fühle ich mich schon wohl in diesem Kreieren, in diesem, die Welt durch meine Perspektive, durch meine kreative Linse verformen und anders wiedergeben. Das ist immer so der Hauptmotivator. Das finde ich halt
1: und bei dir krass, dass du das schon wirklich visualisiert hast. Man kann ja von Manifestation sprechen da sind wir auch äh, Fan von hier mhm. so wirklich so dieses sich überlegen so so will ich sein, das will ich mhm. machen mhm. und mhm. diese Schritte gehe ich mhm. und dass das wirklich schon so ein kalkuliertes Ding war und das war bei mir äh, viel äh, organischer obwohl ich halt die Ambition hatte so das war das wusste ich, dass ich die Ambition habe und dass ich da durchgehen werde, egal was passiert und dann mal gucken, was passiert und beide Wege finde ich cool. Mm -hmm. Und beide Wege sind für mich auch, oder beide Karrieren sind für mich auch so eine, auch ein Zeichen von das Spiel spielen. Oder, ne? Absolut. Das Absolut. ist so, wie, weißt du? wie ist das hier kein Spiel, dieses Leben? Weil Richtig. du bist jetzt Podcaster. Das ist doch unreal. Richtig. Das, ist, das ist keine normale. Du hast
0: einfach ein quest so ein Spiel im Spiel zum Main Quest genau. gemacht. Du genau. spielst nicht das Main Quest mit, okay, dann soll man das machen und dann das und dann das, sondern da ist ein Ding in diesem Spiel, wo andere Leute vielleicht mal so kurz vorbeischauen und es gar nicht ernst nehmen. Und man nimmt sich das und wird Experte darin und ist dann der King von diesem Gebiet in diesem Sidequest. Also ja, wieder genau. äh, Game Theory, äh, Simulationstheorie auf jeden Fall. Das äh, ist Dennis. Hammer. ist doch Hammer, was zu machen, wo man Bock drauf hat. Absolut. Und selbst und wenn man mal keinen Spiel Bock hat an so einem Tag, ist es normal, weil man hat nicht auf die ganze Sache keinen Bock. Man hat, ja, normal. hat an dem Tag keinen Bock. Und ähm, Das nennt sich halt Grinden grinden und es gehört auch dazu, Mann. Es ist nicht immer alles nur Inspiration und alles fällt einem hier in den Schoß, sondern man muss sich manchmal auch überwinden und es gehört alles dazu, aber, das, aber irgendwann owned man das und ja, durch diese ganzen Scheiße, die passiert und diese Verrücktheiten, ist halt alles Fuel, das ist halt alles Benzin für die Kreation. Bisschen deine Karriere noch, hast du noch ein bisschen Zeit und Bock? Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich fühle, mein Social Meter sagt mir noch 15 gute Minuten. Maximal. Okay, gut. Dann baue dann dann ich, so dann ich ab und verkriege mich in die Embryonalstellung in meinem Bett. Ähm, ja, cool. Na ja, Karriere. Also, wie gesagt. Also, ähm, weil,
1: konkrete Frage, yeah. weil du ja wirklich so einen Weg hinter dir hast. Mm -hmm. Aber halt auch, es gab ja auch so richtige Mainstream-Rotfunk-Kooperationen und so yeah. weiter. Yeah. Also, wie du auch Trump, gerade gesagt ja. hast, haben ja auch Leute bei dir angerufen,
0: ja, ja, also gerade das Trump-Jahr zum Beispiel war interessant, weil da hat sich dann zum Beispiel Extra-Drei bei mir gemeldet, so. Mhm. Also, das 2016 war so mein Breakout-Jahr auf Facebook und YouTube. Irgendwie ist da ganz viel passiert. Ich weiß nicht, was in der Luft lag oder bei mir war. Jedenfalls haben sich ganz viele Leute gemeldet von Magazinen, Sendern und Blogger und so, so ein bisschen wie jetzt gerade wieder. Jedenfalls hat sich Extra-Drei gemeldet. Da ist so eine, so eine Stelle und sozusagen als Mima, als Tagesmima. Ich war damals politisch noch so ein bisschen ambivalent. Die waren super nett. Ich fand die Sendung auch okay und hab dann für die so ein, ein halbes Jahr so ein paar Clips gemacht und, und Videos und Memes und, und das hat genau korreliert mit diesem Trump-Ding. Und da ist mir dann aber sehr schnell klar geworden: Okay, das ist eigentlich nicht mein Platz, Alter. Das ist schon mhm. ziemlich, äh, schon ziemlich bluepilled und und, und, und Normie-mäßig. Die sind alle lieb, alle nett. Ich, 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 äh, I don't so have regrets. Aber, ne? ja, das also. ging auch nicht. Aber wir sind, wir sind in Touch geblieben, alles cool. Dann Böhmermanns Leute haben sich damals auch bei mir gemeldet, wollten irgendwas, ich sollte da irgendwie bei irgendwas mitmachen, aber das wollte ich dann Geil, auch
1: hat, nicht. Geil. Hat der die Böhmermann-Show gesehen, die du gemacht hast? Ja, ja dir, oder? Hat,
0: mich, hat mich auch geblockt danach. Ja, ja, klar. <lacht> ähm, nee, ist okay. Der Typ hat ja auch gute Arbeit geleistet vor acht Jahren, neun Jahren, als er noch super oh, innovativ war. Bin da schon nicht, Und ich fand ich fand's. Ich fand es zumindest auflockernd für dieses, für diese Medienlandschaft, dass er neue Sachen probiert hat. Und irgendwann wurde es dann halt einfach nur eine Kopie von John Oliver und Mainstream-Shit und Dummheiten und. Ich finde so ihn so wirklich. Seine Motive sind auch so
1: niederträchtig. Also äh, er ist wirklich, er hat sehr viele Ressourcen hinter sich ja. und ist eigentlich
0: uncancelbar ja. und benutzt das wirklich, um die Leute er ist auch absolut glatt, du kannst ihm auch nichts anhängen, er hat keine Skandale, er hat keine, also nichts von dem man weiß, ja. Und er macht sein Ding, er macht's für die Normies, er ist ein Normi und er ist jetzt nicht der Talentierteste, nicht der Schlauste, er erfüllt seinen Zweck und er macht für die einen super Job, aber für uns ist es natürlich wertlos, so. Und deswegen, irgendwann war mir auch klar, ey, ich werde jetzt hier nicht so äh, irgendein Fernsehtyp werden, der jetzt hier irgendwie so eine Show kriegt und irgendwie, nee, das, das geht alles gar nicht. Das war mir schon als Kind klar, dass keiner genau das anbietet, was ich gern füllen will und dann kam halt Tele 5 und Tele 5 war halt echt so, äh, Kai Blasberg, der Chef damals noch, ähm, war halt so ein, echt, echt so ein Supporter von mir so, ein, so, so eine Art äh, ja, Fan und, und und Senderboss der war echt cool und wir haben da zusammen was entwickelt ich habe dann da Meta-Bohem gemacht, das war so eine Anti-Late-Night-Show total cringy, verschwobelt, hyperkonzentriert und es hat echt Spaß gemacht Und aber kleiner Sender, es hat niemanden interessiert war aber für mich super wichtig. Dann wurde der auch gekauft, der Sender und jetzt spielen die da ihre Werbesendung ab. Aber da war für mich dann auch klar, okay, das war wirklich, das war schon ein Glitch, dass ich da stattgefunden habe und das war's für mich in dieser erwachsenen Medienwelt. Ich mache meinen Shit, ich mache meine eigene Frequenz, ich mache mein Zeug, ich lass mir, ich kann mir von niemand sagen lassen, mach das bitte so, wie es verträglicher ist oder wie es etwas Mainstreamer ist oder etwas Linker. Das ist doch schade, Mann, da geht doch so viel Energie verloren dass alle versuchen, sich immer anzupassen und den Ton runterzudrehen und nicht ganz so krass zu sein. Nee, es muss krass sein. Es muss auf die Fresse sein.
1: Ja, also ja. Ähm, das sehe ich genauso Ich denke, unsere Waffe ist irgendwo auch, ja, habe ich auch schon oft gesagt in meinem Podcast, also Coolness als Waffe und dieses äh, gut drauf sein und vor allen Dingen ähm, die gepilten oder den Rotfunk und so weiter. Da habe ich irgendwann gemerkt, auch spätestens, so in den letzten Jahren, ähm, Clown-Grippe und so weiter, dass es eigentlich gar keine Debatte mehr gibt. Also mhm. es gibt keine Debatte. Diese Leute möchten auch nicht überzeugt werden. Die möchten auch keinen Diskurs, auch wenn sie immer so tun und ihre Demokratie lieben. Ähm, es hilft eigentlich nur noch Verhöhnung. Also verhöhnen mhm. und mhm. im übertragenen Sinne, nicht mhm. physisch mhm. draufhauen. Mhm. Ne? Und das ist irgendwie so das Game. Das macht sehr viel Spaß. Und da merke ich auch, dass es gibt so eine, also es gibt Blaugepilte, die wirst du niemals erreichen mhm. und dann gibt's so uns mhm. und dann gibt es aber ein paar, die sind so vorne rum, hinten rum mhm. und die sind da, wo es bunt ist, da ist vorne, die spüren noch irgendwas, mhm. aber die trauen sich noch nicht und die mhm. kann man noch erreichen und, und wenn man den die verhöhnt und, oder und, ihre, die Leute ja. um sie herum, genau. dann
0: spüren die manchmal was. Das ist die interessanteste Zielgruppe und die haben sich auch vermehrt tatsächlich. Die sind natürlich seit der großen Corona-Sci-Op wirklich ähm, haben sich vermehrt, weil es ist passiert. Das Ding ist passiert. Es ist mhm. wirklich passiert. Die Verhöhnung, die Diffamierung, die das war schon Spaltung. Das ja. ja, Die Spaltung, die, 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 der Blinddarm der Gesellschaft, diese ganze Hundescheiße ist wirklich passiert. Ja. Nachdem wir Jahrzehnten unseren in den Schulen und den Kindern gesagt haben, hey, ähm, wenn einer was brüllt, mach doch nicht mit, genau. überleg doch, ähm, sowas darf nie wieder passieren, bla bla, und selbst diese Vergleiche haben sie blockiert, weil nein, man kann nichts mit, doch, man kann vieles mit vielen vergleichen und man kann daraus lernen, man kann aus dieser Episode etwas mitnehmen und das finde ich sehr wichtig. Es ist passiert, die haben da mitgemacht, die Medien waren unison, die haben da mitgemacht. Lass uns das nutzen, um, ey, ob man jetzt verhöhnt, verarbeitet, ähm, oder weiterdenkt, egal, es ist passiert. Und da versuchen sie auch mit diesen neuen Narrativen immer sehr schnell diese, ja, war doch Verarbeitung, nix, ne? diese Verarbeitungsfrequenz zu übertünchen mit, aber guck doch, die Sonne. <lacht> Schau doch, naja, ein genau, Eichhörnchen. Genau. Long das heißt, Ja, genau. Also da muss man echt aufpassen, weil ich glaube, schlimmer als dass ähm, Familien sich äh, verstreiten und Leute auseinandergehen, weil sie eine andere Einstellung zu Impfstoffen haben, ist, dass das passiert und nichts draus mitgenommen wird. Das ist, glaube ich, noch viel schlimmer, weil es ist passiert. Ja. Und äh, ey, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir versuchen, uns ja. kollektiv in ja. irgendeinen so Wahn zu stoppen. Also, das Klimading läuft ja. Ja, da werden sie ja noch weitermachen. Ja, Ja, natürlich. Das wird aber auch verknüpft werden. Und durch dieses Klimading werden es wird versucht, neue Sachen zu implementieren. Anhand dieser Bedrohung, wie viel verbrauchst du an CO2? Vielleicht implantieren wir dir doch einen Chip, damit wir das auch wirklich genau. prüfen können. Social Credit Score. Ja, Bargeld wird übrigens benutzt, um genau. illegales Heizöl zu transportieren. Genau. Das ist doch nicht gut für die Umwelt. Lass uns das Bargeld einfach abschaffen, weil das war eh böse und terroristisch. Schritt für Schritt für Schritt bist du vielleicht in einer ganz seltsamen DLC-Welt auf, ja. die du gar nicht installiert hast, die dir installiert wurde, obwohl du dein altes mhm. Spiel gut fandest.
1: Genau. Also da gebe ich dir recht. Du hattest es gesagt schon, die Grenzen verschieben sich ständig. Also ich versuche schon inhaltlich kohärent zu sein, was meine Werte angeht und was meine, das was ich mir wünsche angeht. Mhm. Aber eine ständige Neukalibrierung und eine ständige, eine ständige Analyse ist mhm. wichtig. So, mhm. was geht ab? Mhm. Ähm, und da gebe ich dir recht. Und das habe ich wirklich, also diese, ähm, die Lockdown-Zeit, die war da sehr, sehr prägend. Aber gleichzeitig, die zwei größten Psy-Ops im Moment sind so Klima, das ist so das Ding. Und dann noch, um den neuen Menschen zu erschaffen, glaube ich, das Trans oder Transqueer-Ding. Da bist du ja auch, äh, hast du ein paar sehr gute Analysen gemacht, die ich auch geteilt habe, mhm. ähm, wo ich auch merke, dass ähnlich wie bei dem Gendern, das spielt da ja so ein bisschen mit rein, mhm. ähm, dass es viele gibt, die so weit wie du in der Analyse bist noch nicht sind, die noch nicht verstehen, was ja, ja. wirklich dahinter steckt. Also ja, ja. dass es wirklich darum geht, hier den komplett neuen Menschen zu
0: erschaffen. Und nur darum geht's, weil, weißt du, das ist, das habe ich neulich schon gesagt bei Clowny im, im Podcast, aber es ist wirklich so, eine erfolgreiche Psyop, eine erfolgreiche Agenda denkt sich nicht irgendwas aus setzt es dir vor einen Latz und erwartet, dass du schluckst, weil dann gibt es Aufstände und darauf hat keiner Bock. Ein er erfolgreiches PSYOP nimmt etwas, was gut konnotiert ist, positiv konnotiert ist, und benutzt es, um seine eigenen dunklen Pläne voranzutreiben. Wenn die Polizei in Berlin diese Regenbogenflagge hisst und Leute ja. sagen, er ist doch toll, die sind für Liebe und Toleranz. Ja, natürlich ist das toll. Aber diese Liebe und diese Toleranz sind eben trojanische Pferde für eine Ideologie, ja die ganz andere Dinge beinhaltet, um die man, mhm. über die man zumindest diskutieren sollte, und nicht einfach es Polizei, nicht um Liebe, Toleranz. Ja, Ey, genau. das ist doch, wir sind immer noch in einer komplexen Welt. Das ist doch nicht alles. So, und und das ist genau das Ding, was passiert bei guten Psyops. Also für den Planeten, für die Toleranz, für den Frieden, für ja, die Liebe. Orwell. Das sind, sind orwellische Wörter. Exactly. Ja, und nur ja. so kriegst du die Leute, weil der NPC hat höllische Angst davor gegen sich ein von vom Kollektiv als gut konnotiertes Wort aufzulehnen, der, der das, das geht gar nicht. Also guck mal, da steht jemand, der sagt, Liebe und Toleranz sind schlecht, der muss vernichtet werden. Nee, ich bin nicht gegen Liebe und Toleranz. Ich bin gegen die Art, wie die Wahrheit hier verfälscht wird. Dagegen bin ich. Und darüber, dass das ähm Irgendwelche seltsamen Dinge mein, meinem Kind aufgezwängt ge, ge, werden, die es gar nicht, für die es gar nicht bereit ist oder was ich nicht will. Also, da hängen du so darf darf Sachen. Du darfst es nicht dran. denken. Du darfst du es nicht, du denken. Darfst nicht denken.
1: Dein, dein Angstreflex oder dein Ekelreflex wird abtrainiert. Genau. Also, dir wird gesagt, wenn du das fühlst, dann stimmt mit dir was nicht.
0: Krieg ist so. Frieden. Krieg ja. ist Frieden. Okay? Genau. Ähm, und so kann man die Leute versuchen, umzupolen und, ähm, hey, am Ende weiß ich auch nicht, ob ich nicht einfach ein Progressive-NPC bin. Ich weiß es nicht, ob wir nicht alle NPCs sind. Aber ich weiß, ähm, man muss das immer mal wieder überprüfen. Es soll ja auch NPCs geben wie in der Matrix, die dann irgendwie freibrechen und zu Protagonisten werden. ja. Und vielleicht ist das Das ist die rote Pille, ne? Ja, ja. vielleicht ist vielleicht ist das so ein bisschen das, das Game im Game, dass irgendwo ein NPC auf einmal sagt so, ey, ganz ehrlich, kein Bock hier noch immer im Kreis zu laufen. Ich, ich gehe jetzt mal in ein anderes Dorf. Tschö. Und alle so,
1: ha, ha, Nazi! Also, ähm, ja, fand ich auch interessant, deinen Gedanken, dass im Prinzip als erstes, es ist ja irgendwo auch Stalin, als erstes den Menschen Gott genommen wird und dann womit ersetzen wir ihn? Also das heißt jetzt, ich will jetzt die Leute nicht unbedingt in die Kirche oder die Moschee schicken, das soll jeder machen, wie er will, aber es ist doch klar, was hier
0: abgeht. Dieses
1: Replacement,
0: dieses ja. Und das, 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 das Loch, das entsteht dadurch, wenn du genau. ihnen das madig machst, was ihnen Stabilität gegeben hat. Genau. Und das nicht einfach nur weg ist, sondern du, du weißt, dass die Leute nach etwas dürsten, was dieses Loch füllt. Und da haben wir ja schon was vorbereitet. Wir haben ja schon mal was vorbereitet. Das könnt ihr genau in das Loch genau. reinpacken. So. Genau. Und dann wird diese, die Emotion und die Wichtigkeit von diesem Thema auf das andere transferiert und mit der mit dem gleichen religiösen Eifer, warum gucke ich eigentlich dahin, mit dem gleichen religiösen Eifer vorangetrieben. Und deswegen haben wir diese Sektenstrukturen, diese Religionsstrukturen bei, was weiß ich, und das gilt nicht nur wirklich nicht nur für links, das gilt für alle politischen Richtungen. Ja. Jeder hat seine Pässe, seine Tyrannei. Wünsche und seine Ziele und deswegen ähm, so. ja That's where we are. That's where also. we are. Zum Schluss gerne
1: noch, ja, yes. Snickling. Also es ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gib genau. mir deine, also wir lieben die Rabbit-Holes, ne? Gib mhm. mir deine ein, zwei, drei spiciesten mhm. Verschwörungstheorien. Mhm. I like it. Oder meinetwegen auch nur eine. Was ist so? Also klar, ne? 9-11 ist immer spicy und so. Ich finde ja, also Gibt es noch find, so was Richtiges so
0: mit Hohlerde und irgendwelchen Fabelwesen oder so? Da, da gibt es viele, aber die sind für mich inzwischen auch schon so völlig als realistische <lacht> Option. Gestimmt. Immer als ja. realistische Option, auch wenn ich nicht wirklich glaube. Aber sagen wir mal so, die ähm, äh, Östrogenisierung des Mannes, also chemisch, ja. durch, durch Wasser, finde ich schon ganz spannend. Okay. Also überhaupt, wie, wie das männliche Prinzip getötet wird. Und das weibliche Prinzip aber auch nicht gefördert wird, sondern Frauen werden ja zu Männern und Männer werden zu Frauen. Das heißt, es wird umgekehrt. Das Yin Yang mhm. wird umgekehrt. Und ähm, da habe ich, ich habe jetzt keinen großartigen neuen Take auf die Sache, aber finde ich schon interessant. Würde ich gerne ein bisschen. Ich denke, dass
1: hinterher der ein Mann als gut gilt hier im Westen, wenn er eine einen El körper hat, ja. dann das am ist, besten, glaube am ich, besten noch eine
0: Vagina. Am besten noch eine Vagina. Das ist ein, gut, ein guter Mann, Mann hat eine Vagina, kann man sagen. Dann bist du wirklich, ähm, dann hast du es wirklich geschafft. Das habe ich auch noch gesehen. Ähm, du gehst gern pumpen.
1: Das finde ich sehr gut, weil das ist, das ist ja quasi bisschen. die Antithese dazu. Ja. Äh, Nimm mich mal durch einen typischen Tag. Oh, typischen Wie arbeitest Tag. du? Wann stehst du auf? Du bist
0: eher Langschläfer, ne? Nee, gar nicht. Es ist Eigentlich ja. Eigentlich habe ich einen ganz spießigen Ablauf. Ich bringe mein Kind in den Kindergarten, dann gehe ich in mein Office und hier channel ich dann die Inspiration für den Tag und merke nee heute kann ich das eher nicht oder doch dann fange ich an dann arbeite ich keine Ahnung acht bis zehn manchmal auch zwölf oder vierzehn Stunden dann äh, wieder ein bisschen Family Time und zwischendurch äh, pf, kümmere ich mich dann um irgendeinen Kack aber ich versuche halt hier und da Sport okay. einzubauen. Äh, mich also hast du so gar nicht so äh, strenge Rituale oder sowas klar Ach, Gar nicht, gar nicht. Ich bin, ich stehe unterschiedlich aber meistens so zwischen sieben und acht Uhr auf. Ähm, und ähm, ja, bisschen Sport, bisschen Natur, super wichtig. Einfach Dinge tun, wo du dich überwinden musst, schwitzen, ein bisschen laufen, mhm. ähm, auf die Ernährung auch achten, auch ein bisschen Supplements nehmen. Dein Körper ist dein Tool, damit dein Geist Erfahrung machen kann, damit du auch äh, der der Welt einen Dienst leisten kannst, damit du nicht nur drauf guckst, was habe ich gerade Lust, äh, auf wen stehe ich. Nein, Mann, du du bist ein Tool und du kannst die Welt verbessern. Aber bitte kümmere dich um, dein, um deinen Körper, um deinen Geist. Das ist deine Verpflichtung. Genau. Deswegen hasse ich dieses dieses Fatalistische, was wir überall jetzt haben. So, ah, wir Menschen sind so schlecht. Wir sind mit Sünde geboren. Und ich bin auch noch ein weißer Mann, privilegiert. Bitte nimm mein Geld. nimmt alles. Ich bin wertlos. Nehmen. Mann. Wir sind richtige, krasse Motherfucker. Und lass dir nicht erzählen, dass du wertlos bist oder dass du irgendeine Schuld hast oder so ein Kack. Das ist alles diabolisches psy Alter. Wirklich. Stehlen. Den Körper das ist stehlen. Geile
1: Schlussworte. Ja, Was kommt als nächstes? <lacht> Wo
0: kriegen wir dein Y-Heft? Also, man kann die Willi bestellen auf die Willi.de. Da kann man sich ein, da kann man sich die vier Ausgaben fürs Jahr, die in Wirklichkeit versprochen scharf ist, aber meine Kamera ist nicht scharf. So, so sieht's sie ja aus. Mit Mittelposter, mit Gimmick, mit Postkarten. Das ist meine Art die Leute, die an mich glauben, sozusagen zu treaten mit was Besonderem, auch Zeug, was es nicht überall gibt. Das mache ich jetzt eine Weile. Guck mal, wie es läuft. Und ansonsten findet ihr du meinen Shit genau. überall. Auf YouTube und Twitter hauptsächlich. Im Hast Moment. du einen
1: Linktree? Dann packe ich den rein in die Folgenbeschreibung oder wo ist die am liebsten? Mittlerweile Link Twitter? Ich nicht.
0: Twitter, Snicklink oder Twitter YouTube, Snicklink. Facebook, Insta und TikTok und die anderen habe ich so ein bisschen, sind meine Stiefkinder. Da macht es nicht mehr so viel Bock, aber da bin ich auch noch ab und zu. Und uh, wir sehen uns im Netz oder auf der ja, Show. geil. Also bei mir natürlich genauso. Ich habe äh, diese Folge hier
1: auf Apple Podcasts und Spotify gepackt. Da gibt es jede Woche eine kostenlose Folge. Mhm. Ähm, ja, äh, Twitter Shitposting, ne? Mhm. Ähm, Instagram mehr so Foodblogging. Mhm. Ansonsten Patreon, das ist die Patreon. Kriegskasse. Ich habe ja schon gesagt, wir sind in einem 30-jährigen Krieg. Es ist mhm. Clown Jahr 5. Ohne äh, Kommt kommt ja. Weil es ist eine okkulte Sekte, die ich anführe. Mhm. Und äh, eine gute Community.
0: Und ich kann doch jedem raten, sich das zu geben. Abgesehen von uns beiden, die das hier enjoyed haben, gibt es, glaube ich, ein paar Leute da draußen, die sich richtig freuen, weil die haben nämlich das wirklich gefordert, dass hey, ich zu dir gehen soll. Die haben, die haben das gespürt, dass wir einen guten Rapport haben. Die wollten uns beide zusammen. Da sage ich was. So. Ja. Also ich habe es auch
1: gefühlt mhm. und ich würde es auch wiederholen. Mhm. Ähm, kannst du dir überlegen. Und ich glaube, du bist in Berlin. Ne? Darf man das verraten? Ja, klar. Also ich bin in Köln. Ähm, solltest du aus irgendeinem irren Grund mal in Köln sein, sei mm -hmm. mein Gast. Oh, also sehr gerne. Pizza und so weiter geht auf mich. Geil. Und wenn ich mal in Berlin bin, wer weiß. Ich schicke dir mal eine Nachricht. Mal gucken, ob du antwortest.
0: Ich würde mir so ein geiles Etherbox Liberty or Death Shirt abholen. Willst du ein Shirt? Ja, voll. Kriegst du? XXL. Alles ja, geil, klar. Alter. Nee, hat mir sehr Spaß gemacht. Du bist ein cooler Typ und wir äh, machen das auf jeden Fall nochmal. Likewise. Bis ja. später. Liberty or Death. Peace.